0: We'll Gerade zumindest nicht wirklich interessant, die, Wer Frau, die weiß. Ja, Wird das noch interessant, Sonntag? Ach, ich finde das so schön, dass das 15.30 Uhr Anpfiff ist. Das Spiel zum Sonntag, das finde ich so schön, dass das so. Ah, so schöne Uhrzeiten ja. sind. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen.
1: Ich werde den Vormittag gar nicht wissen, bin ich zu verstehen. Ich höre dich. Ja?
0: Ja, aber du bist irgendwie leiser.
1: Ein
2: bisschen, halt doch mal so das Mikro. So, hallo. Ich, ich mich nicht selber. Hallo? So 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 so
1: so.
0: Du hörst. Ja. Okay, hörst, du hörst mich, ja. aber hörst du...
1: Hallo, ja, hallo, schön. hallo. Ja doch, etwas besser höre ich mich jetzt ja, auch. Ja, das
0: ist schön. Ja, ja jetzt kann ich ganz... Wer bist dann, du denn? Das wollte ich
1: dann sagen, ich bin Christian, hallo. <lacht>
0: Wer bist du denn? Das ist ja, dann können wir doch mal ein Intro machen. Äh, Dummschenke hatten ja schon... Was zibbel zu da mal im Hosenrock? Ich wollte nur wissen, ob du die Nummer 2
2: bist oder die Nummer 1. Och,
0: ich... Weiß ich gar nicht, wie ich mich fühle. Ich fühle mich wie die Nummer 3. Genau. Ja. So. Erik, du siehst so angespannt aus. Du schraubst an allen Schrauben, die dein Mikrofonstände hergibt. Ja, es ist,
2: ist aber wunderschön. Wir sind alle gut zu verstehen. Ja. Wir haben äh, einen Budweiser, einen Budweiser und einen Jever am Start heute. Es gibt nämlich in Kneipen, einfach äh, nicht unser Sponsorenbier. Das müssen wir mal besorgen. Und im Übrigen, ähm, ja auch Kneipen finden hier um die Ecke, bei denen man das mal ausschenken kann, weil wir wollen das ja auch mal trinken. Ne? Aber, ähm, also sportlich sind wir durch mit dem FC St. Pauli. Ja, da warten wir Saison. mal ab, wie die anderen
1: spielen. Es können ja die verrücktesten Entwicklungen tatsächlich nur eintreten und so wie unser unsere Vorstadt hier sich
0: gerade gebärdet, ähm, ist ja. das noch nicht mal nur unwahrscheinlich. Das das Problem ist tatsächlich, ich habe das noch nicht mal mit so einem Tabellenrechner, so einem Kalkulator durchgerechnet in allen Varianten und dadurch, dass auch viele gegeneinander spielen, war es immer so, dass, es, dass wir tatsächlich auch, wenn wir noch so euphorisch waren, hat es dann immer nur zum vierten Platz gereicht. Bei meinem beim, beim, Nein, der ist ja auch Köln. nicht, dass ich das wollen würde, aber es, es
1: ist ja so kurios, dieses Saisonfinale, gerade mal abgesehen von Köln, die also, einfach so durchmarschieren, aber dafür ihren Trainer, glaube ich, feuern wollen, ist das ja. so? Haben sie schon, ja. Ach, haben sie es schon? Haben sie schon, ja, Alles auf ist Anfang ist beim Köln. Anfang ist weg, ja. der U23-Trainer
0: ist da Jetzt am Start und hat einen Sieg gelandet und den Aufstieg gelandet mit einem Auswärtssieg in, in Fürth letzte Woche. Ja, äh, wir haben einen neuen Sportchef ab dem 1. Juli. Wisst ihr mehr über den? Bornemann. Ja, ja. wir wissen, dass er Bornemann heißt und aus äh, Nürnberg
2: kommt. Und es gab eine sehr lustige Begebenheit, äh, dass nämlich ich mit ähm, äh, wie, Willi hätte ich bei gesagt, Mit Markus äh, letztes Mal, als wir ich die haben, der ist in Nizza, der kann nicht dabei sein, oder? Und mit ja. dem habe ich darüber gesprochen, dass, ähm, ja, Bornemann im Gespräch war schon relativ lange. Also, ich
1: bin ja immer der Lückenbüßer dafür, wenn Markus nicht kann. Genau. <lacht> <lacht> ich bin deswegen mal total beleidigt, natürlich.
2: Ja, naja, so... So ist das nun mal. Ich kann da nichts für, also ist das nun mal. Der Markus, der ist Nizza, der, der hat aber auch so viel um die Ohren. Und außerdem hat er, glaube ich, auch nicht jemand Lust zu podcasten. Das ist ja auch ganz schön, dass wir dann zu viert sind und uns immer ja. neu zusammen schnü schnüddeln können. Auf jeden Fall ähm, hat er damals schon gesagt oder vor ein paar Wochen schon gesagt, als der Bornemann im Gespräch war, dass, ähm, dass der in Nürnberg nämlich gegangen ist, selber. Und zwar, weil der Verein den Trainer feuern wollte und er aber am Trainer mal festhalten. Und da habe ich zu Markus gesagt, das ist ja komisch. Das ist doch, das nicht,
0: das ist doch unsere Geschichte. Das ist halt da wir irgendwie Geschichte. Da haben wir
2: die Copyrights auf. drauf. <lacht> ja, genau. Das heißt also, ich habe mich zu einem Tweet hinreißen lassen, wo lustigerweise zeitgleich sogar vor mir, also fünf Minuten vor mir, äh, Ulf auf Twitter genau das inhaltlich genau das Gleiche gefüttert hat. Nämlich, dass, ähm, wenn ich, ich das richtig verstehe, der FC St. Pauli einen Sportchef einstellt, der gefeuert ist, weil er seinen Prinzipien und seinem Trainer treu bleiben wollte, als Ersatz für den Sportchef, der gefeuert wurde, weil er seinen Prinzipien und seinem Trainer äh, treu bleiben wollte. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist, so lustig, das ist so lustig, dass man äh, als Nachfolger eines Uwe Stöber einen Uwe Stöber verpflichtet, dass man darüber irgendwie d durchaus doch noch mal kurz reden kann.
1: Ich weiß, ich habe tatsächlich natürlich auch gegoogelt über unseren neuen Sportchef, aber, aber so richtig irgendwas, worauf ich so angesprungen wäre nach dem Motto, wow oder doof oder so, das naja, wirkte also alles so neutral.
0: Aktuell war es so, dass er tatsächlich positiv bei der Nürnberger Finanzkrise, wie auch immer man das nennen will, also er hat äh, das glaube ich im letzten Jahr oder im letzten Jahr seiner Amtszeit dafür gesorgt, dass sie halt tatsächlich äh, äh, schwarze Zahlen geschrieben haben und äh, dass es, ich gucke ja wohl nicht richtig, oder? Ich dachte gerade, das ist doch eine Raute. Hier, hier fehlt gerade ein HSV-Truck vorbei. Und äh, also Ihm wurde dann tatsächlich ähm, positiv zur Last gelegt und danach eine, äh, äh, eine Schlinge gedreht, dass er am Anfang der Saison dazu ähm, auf oder gesagt hat, es gibt keine großen Investitionen, wir müssen zusehen, dass das Geld äh, bei uns bleibt, weil es nicht vorhanden ist und das wohl auch alles positiv geklappt hat, aber natürlich sportlich dazu geführt hat, dass der Verein da steht, wo er jetzt steht wurde ihm zu also das gelegt also die das ist eigentlich kaputt, nicht sparen so. sein Motto genau kaputt sparen also ich wir weiß kriegen nicht, ob jetzt das lauter
1: woanders <lacht> ausgediente Spieler, die man auch mal billig für die letzte Saison bei uns noch mal holen
0: kann. Also ich fand, Weil das ja auch bei uns sich teilweise zumindest bewährt hat. Also er hat ja auch, hat ja auch eine Karriere gehabt beim, äh, beim FC Freiburg, also als sportlich eine Karriere als Fußballer und dann auch äh, in der Leitung. Und wenn er da so alte Seilschaften hätte, könnte ich damit gut leben, weil das sind so Spieler, wenn da irgendwelche Leute, ja, vielleicht nicht ausgedient haben, aber wenn da Leute tatsächlich jetzt... Äh, nicht wirklich die Spielzeiten bekommen und äh, Lust haben äh, auf einen äh, Sportverein im Norden, der sportlich mittelmäßig erfolgreich ist und da eine Karriere Ein mittelmäßiger Zweitligist. <lacht> mittelmäßig durchschnittlicher Zweitligist mit angebundenem Modellabel. Ach nee, das war andersrum.
2: <lacht> Ein international erfolgreiches Modellabel mit angeschlossenem mittelmäßigen Fußballverein. Da sind wir doch bei der Titelzeile des heutigen Podcasts, oder? Ja,
1: das heißt, wir haben den Sportpark in einer Rasengeschwindigkeit abgefrühstückt. Genau, der sich auch nur noch musealisieren kann, dieser Verein. Deswegen gibt es dazu jetzt ja auch eine Ausstellung im St. Pauli-Museum, weil früher eigentlich alles besser war und alle davon zehren, wie es Ende der 80er mal gewesen ist. Genau. Oder seit, seit
2: Ende der 80er. Ne? Also das, Die Ausstellung Kiezbeben, die läuft... Noch im Juni, glaube ich. Im ich rede 1910. mich hier nur gerade in
1: Stimmung. Ich brauche mal irgendwas Kontroverses, damit ich mich nicht langweile. <lacht>
0: ja, was können wir dir denn da mal anbieten? Ja, ich,
1: ich versuche ja schon die ganze Zeit hier irgendwas zu suchen, wie man mal so ein bisschen Schwung und Kontroverse hier reinträgt. <lacht> ja, wir wollen nämlich Spaß haben. Jetzt wo sportlich
2: alles durch ist, wollen wir uns ein bisschen... Und Das ist doch wie beim Beule. Fußball.
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn die nicht gegeneinander, sondern miteinander auf dem Platz spielen würden, würde es doch langweilig. Also ich meine, es gibt drei Regeln für eine gute ähm, Dramaturgie, Konflikt, 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 um wie man einen verdammt guten Roman schreibt, ähm, zu zitieren. Und, und ähm, jetzt dachte ich ja eigentlich, wir hätten jetzt mal so richtig ein. die ganze Presse Hamburg schießt sich auf Oke ein. Erste Revolten nach den Maßnahmen gegen die Vereinsführung, nee Quatsch, also gegen die Menschen auf der Süde nach dem Dolby durch die Vereinsführung ähm, sorgten auch schon für Kontroversen und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, das suppt schon wieder alles weg, als es gerade mal wieder spannend wurde. Wie, wie, wie kommt das? Wieso wird bei uns immer alles immer wieder so gemütlich?
0: Ja, irgendwie sickert das durch und man weiß nicht, warum es durchsickert. Also es kann nicht daran liegen, dass es andere Brandhäde gibt, weil die gibt es nicht. Also den sportlichen Brandherd gibt es nicht und andere Sachen, die querlaufen, schieflaufen, gibt es auch irgendwie nicht. Ja, die werden so ja auch
1: mal gleich so weggebügelt. Also o Oke sanktioniert erst die Menschen auf der Süd, um sie danach wieder öffentlich zu umarmen. Da, da kann doch auch gar keine Stimmung aufkommen. Das war früher so schön, als man eine Vereinsführung hatte, über die man sich aufregen konnte. Das ganze Stadion war rot. Alle haben gesungen Bring Back St. Pauli und haben gegen die Kommerzialisierung des Vereines gewettert. Und jetzt wird alles so, so, so wegharmonisiert, was hm. ja auch mal eine Form von Stagnation ist, oder nicht? Wie seht ihr denn das? Also im Grunde genommen hat sich ein Zyklus vollendet.
2: Also es gibt eigentlich nichts mehr zu erreichen. Die äh, Gründer, okay, okay, die das Champions ersten,
1: League könnten wir schon noch schaffen.
2: Ja, sportlich, ja. Aber ich meinte jetzt eigentlich vom Verein eine her. Zerstörung von innen. Die, äh, die Gründergeneration, äh, das, die das Kiezbeben ausgelöst hat, die werden ja bald 60. Und, und ihre Nachfolger haben ja erst die mit der AFM äh, die letzten 200 Jahre ähm, die Gremien besetzt und äh, werden es wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre auch noch machen. Und, ähm Herr Gunkel, der mit 85 abtritt wahrscheinlich äh, frühestens und dann ähm, wird äh, dann wenn man dann auch noch den Aufsichtsrat und das Präsidium durchwirkt hat jetzt auch noch die Vermarktung äh, und das Merchandising zurückholt in, in, in den warmen Shows äh, des Punkrock dann kann ja eigentlich das nichts, mehr nichts
1: gemütlicheres als Punkrock
0: eben also es. Hey, das ist jetzt mein Stichwort, genau. Duftet, äh, es duftet nach Gretchen. Klostein und... dazwischen Gretchen im Sinne von, auch heute wollen wir natürlich unsere Playlist wieder auffüllen mit Musiktiteln, die wir euch nahelegen wollen, Interpreten, <lacht> die ihr haben wollt, machen wollt. Äh, ja, Prost. Ich würde mal den Reigen eröffnen und einfach mal irgendwie dafür sorgen, dass auf die Playlist ein Lied kommt. Was ich äh, jetzt äh, diese Woche sehr häufig gehört habe, und zwar ist es eine, eine von, von der Band Stone Foundation. Die haben eine Coverversion gemacht von dem Terry Callier-Lied Ordinary Joe. Und ich war auf einem Konzert letzten Monat mit einem guten Freund, der jetzt tatsächlich äh, uns verlassen hat. Und das würde ich nochmal so auf den Weg mitgeben, weil das so Erinnerungen sind, die äh, sein müssen. Also Ordinary Joe, Stone Foundation. Hast du auch noch Ach, was, was du...
1: Ja, ich höre tatsächlich irgendwie seit Wochen irgendwie nur noch diese ganzen Londoner Afrobeat-Varianten.
0: Ah, Ezra äh, Collection. Ezra Collection, Collection
1: höre ich hoch und runter. R -R ich finde... Ähm, Tolles ähm, Album.
0: Dieses, diesen ähm, Monat erschienen.
1: Die, die sind live ja noch viel spannender. Also wenn dir diese Livesets bei YouTube anguckst, ähm, ähm, ist es schon wirklich enorm und ähm, das neue Album finde ich fast so ein bisschen ähm, tot verglichen mit dem, was die Live so, äh, also was man sich bei YouTube angucken kann. Ich habe die hier im Knus leider verpasst. Ich, ich finde übrigens gleich auch die Kurve zurück zum Punkrock und zum FC
0: St. Pauli. Also, ich, ich würde erst schon mal, was ich überlegt. Würd <lacht> den, den Faden würde ich erst mal aufnehmen und zwar äh, gibt es da eine Geschichte. Es gab letztes Jahr, also es gibt so, ein, so einen kleinen Hype jetzt, was London Jazz angeht, tatsächlich. Und äh, Skull. Das ist auch eine Sache, die ich total spannend finde und letztes Jahr gab es einen ganz tollen Sampler, der auch diverse Preise das hat.
1: Das ist ja aber ein Hype, der auch zu Recht besteht, also das ist ja nicht irgendwas, weil sich alle so langweilen wie ich, wenn ich naja, hier den FC St. Pauli rede, sondern ähm, weil, weil, weil das eine Substanz gibt, die komischerweise gerade war. vor dem Hintergrund des Brexit ähm, ähm, auch die, tatsächlich junge Leute, junge Leute. wahnsinnig junge Leute und auf einmal finden Leute Begleitet da irgendwas Musiker. total hip und schick, was... Ähm, ähm, noch vor fünf Jahren irgendwie eher was für die Älteren gewesen ist. So, das ist ja, ja nur junges Volk und das ist, die, die reden in Paris auf und werden gefeiert und es gibt ja auch so Comet Is Coming, können wir nämlich auch noch gleich mit einbeziehen, ja. das zweite Projekt von Shabaka Hutchings. Ist, ist, ja, der ein
0: ganz toller Produzent, der da auch Mastermind, glaube ich, dahinter auch das ist. Das ist der Saxophonist Shabaka ja. Hutchings. Der produziert ähm, aber auch die Sachen, glaube ich.
1: Das, das kann gut sein. Ja. Und, und, und The Comet Is Coming fusioniert ja so ein bisschen fast schon deutschen Krautrock, der 70er Birth control und so die Geschichten, Tangerine ja. Dream quasi mit der Afrobeat-Tradition auf die südafrikanischen Geschichten, wo, wo er auch, ich, ich erzähle das nur gerade so lang und breit, weil, weil das ist eben tatsächlich so opposite of Punkrock. Das heißt, daran ist irgendwie nichts alt, daran ist nichts verstaubt, daran ist nichts gestrig. Das ist das aktuelle und hotteste, was ich seit Ewigkeiten gehört also, habe, wo, wo toller ganz Sampler, Europa wo, drauf
0: steht draufsteht. Wo ganz viele Sachen von den äh, Interpreten, die wir gerade äh, schildern, es ist letztes Jahr, 2018, im Februar ein Album rausgekommen, äh, Here We Out, heißt das, auf Brownsville, das, das Label von Giles Peterson und da ist, sind die ganzen, diese ganzen jungen Jazz Musiker tatsächlich mit jeweils ein, zwei Liedern vertreten und das, und das ist ein das ganz ist tolles das ist ja auch
1: nicht nur Jazz, das ist ja mindestens genauso viel Afrobeat Afro, Afro, Also das ist ja musikhistorisch auch was, was oft vergessen wird, dass eher vieler Kuti James Brown ähm, beeinflusst hat, als umgekehrt und ähm, Natürlich auch deswegen, wie die ganze Entwicklung von Funk und so weiter, auch, auch, auch all das, was von der Westküste Afrikas kam, wahnsinnig bedeutend gewesen ist. Und gerade das kocht ja wieder hoch und ist auch ein expliziter Bezug. Also, Essa Collective haben zum Beispiel auch einen Song von Fehler Kuti auf ihrem aktuellen Album mit Ralf. Alpha Mist ist noch einer, der da mit ja. reingehört. Ein bisschen softer, ein bisschen ambient, ein bisschen ja, das,
0: die, fast schon trippig teilweise. Also? Die, die zu, äh, erste Single hieß irgendwie mit. Mit Discus. Ich muss das äh, nachgucken und ich werde es auf jeden Fall die Playlist setzen. Ähm, was auch, also ist ja auch lahaligend. Also wenn man jetzt überlegt, dass dieser Tony Allen natürlich auch, also der Drummer von Fila Kuti, tatsächlich auch in diesem ganzen Konglomerat irgendwie äh, ja mit am Start ist und halt auch äh, ganz viel äh, dazu beitragen kann, dass einfach diese Fusion äh, fruchtbar ist sozusagen. Und wenn man jetzt so sieht, dass, äh, dass so eine Stadt wie London, äh, halt auch, wenn da was funktioniert, damals Drum and Bass, das war so Sachen, die gingen eigentlich nur da. Der hallo, Pegel. Hallo, 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 so, jetzt, hallo. Geht's, jetzt geht's los. Ich höre dich.
1: Okay, dann schließe ich mal an, wo leider die Batterie gerade alle war. Also es ist nach allem, wie ich informiert bin und deswegen ähm, unter Vorbehalt ist es so, dass Servus-TV in Österreich, was auch von Red Bull betrieben wird, mittlerweile keine Probleme mehr hat, auch Rechtsradikale in Talkshows einzuladen. Entsprechend ist irgendwie die, diese Geschichte Red Bull immer zu verteidigen, weil alles andere sei ja im... Strukturell antisemitisch, zumindest mittlerweile unter Vorbehalt zu betrachten. Ähm, ähm, diese Position wurde ja hier neulich auch referiert im Stadion und da spricht auch die für sich und ich war auch nie der Red Bull Hasser, aber man muss sich schon etwas genauer angucken, was da zum Beispiel rund um Servus TV gerade passiert. Nichtsdestotrotz hat irgendwie einer der Ableger ähm, von Red Bull irgendeinen so Kulturkanal, den die haben, auch gerade über Afrobeat in Berlin und Afrohaus in Berlin so einen, so einen fünf Minuten Beitrag ähm, produziert, den man sich bei YouTube angucken kann. Und da kannst du vielleicht einfach nochmal reingucken für die Playlist, ja, was das, das für uns waren. Und das auch da geht es einfach total ab. Und vielleicht ist das ja hier in Hamburg auch so und wir kriegen es nur nicht mit. Zumindest ist es immer wieder so, dass ich irgendwie denke, dem Selbstverständnis, der, also das ist mein Lieblingsthema seit bestimmt 15, über wie lange gehe ich da jetzt hin, 19 Jahren. <lacht> 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 ähm, ähm, das <lacht> ich, äh, ist immer noch großartig und überwältigend und überragend und Ich finde, dass wir in FC Lampedusa haben, aber im Grunde haben die Musikkultur nie im Stadion angekommen ist. Und ähm, Man sah da auch in diesen fünf Minuten allein, was allein Berlin abgeht. Man kann es bei YouTube, Eswar Collective und Sons of Camel und Comet Camel. is Coming und sich all diese Acts auch tatsächlich auch, auch ähm, ähm, in aller Ruhe äh, angucken und sieht, was für Vibes das sind, die natürlich eben am massivsten allen Arschlächern von AfD und Co. aber sowas von in die Eier treten. Alleine, weil das eben musikalisch das Gegenteil von deren Träumen von Marsch und Volksmusik und naja gut, ich, ich meine auch musikalisch sind natürlich freiwillig und solche Bands sind auch nicht so wahnsinnig weit weg von den Toten Hosen, natürlich von ihrer Symbolik her, aber nicht von der Musik her. Und, und, und da ist das einfach irgendwie der Gegendiskurs, der gerade musikalisch stattfinden muss, denke ich. Und, und fände es immer schön, wenn es mal mehr im Stadion stattfinden würde, aber wenn wir das dann stattdessen eben auf der ähm, Playlist abgebildet kriegen, ist das ja auch schon mal ganz schön. Ja, das
2: ist auch der erste Schritt. Da müssen wir damit anfangen. Sagen so. Pauli-Fans gegen Diskophobie, um diesen diesen Nebelschleier, diesen diesen, diesen Tau, der ja irgendwie auf uns allen liegt, spätestens seit dem Derby. Ne? Das ist so ein, wie so ein...
1: Der liegt auf uns, aber erhebt sich länger als seit dem ja, der Derby. Ja, aber
2: seitdem nehme ich ihn auch tatsächlich sehr verstärkt wahr, muss ich sagen. Also da... Sind eher so ich kleine hätte, Ketten, die ich um hätte gedacht, ich hätte mich schneller aber erholt. Ich hätte ihn runtergespült. Aber ich habe ihn nicht runtergespielt gekriegt. Der ist wie so eine, wie so eine alte weiße Gardine, die hier, wie die hier in der, wenn die Gardinen hängen würden, dann wären die auch so grau, nicht mehr weiß. Da wäre noch nicht mal mehr Ado mit der Goldkante hier. Wie ist und das Ding weiß,
1: noch? Wenn dann Verwaschen sind, dann kommt da ungefähr so eine Farbe. Oder was?
2: Ja, ja, das ist, äh, und so fühlt sich das an, als ob eine Haufenweise von diesen Dingern irgendwie auf äh, dem F St. Pauli draufliegen und vor allem kulturell und man äh, kriegt das nicht abgeschüttelt und wenn man und denn in wird andere...
1: Auch ...aktiv so betrieben von den ganzen Platzhirschen, dass es nicht abgeschüttelt wird, die sich da in ihrer komischen Celtic Irish Folk von 1995 Welt eingerichtet haben und alles wegbeißen, dass man andere Akzente setzt. Also Das muss man ja auch so sehen. Obwohl es gab neulich einen Rave, wo ich nicht war in der Süd.
0: Das stimmt, meinen, ja. Ja, ich war leider auch nicht vielleicht gibt es auch Sachen,
1: die ich nicht mitkriege, weil ich immer so damit beschäftigt bin, mich über die alten Säcke da aufzuregen, zu denen ich ja auch gehöre eigentlich. <lacht> ähm, das ist natürlich auch immer möglich, dass das auch so bequem ist, sich darüber ständig nur aufzuregen. Wobei ich bei Fußball und Liebe damals tatsächlich ganz andere Akzente gesetzt habe. Da hat der FC Lampedusa, den es da aber noch gar nicht gab. Also die Gruppe hat einen Trommelworkshop abgehalten und, und es gab eine Samba-Gruppe und mein Saxophonlehrer hat ähm, einen Performance zu politischem Lied in Südamerika gehalten und Suki ist aufgetreten. Also da war schon eine ganze Menge los tatsächlich bei Fußball und Liebe dem ersten Festival, was andere Akzente gesetzt hat.
0: Dem ersten Festival? Wann kommt das zweite?
1: Ja, da, da wurde ich ja schon nicht mehr dazu eingeladen, um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Wobei aber ja auch damals schon äh, zu bedauern war, dass das nicht in den Verein und vor allem den Spielbetrieb in die Selbstverständlichkeit des FC St. Pauli rein geraten ist, sondern es war ja immer irgendeine Form von externer Veranstaltung. Ja, also
0: ein Paralleluniversum oder das andere Gleis, das sozusagen vorbeigefahren ist am Stadion. Also eigentlich äh, war das ein Eigenleben, was, was wie eine wie ein Kokon reingepflanzt wurde in dieses Stadion und aber aus diesem Kokon nie rausgekommen ist, um irgendwie da ich, ich glaube, eher sind. da wurde
1: was gesät, was noch nicht ähm, ähm, erblüht ist. Weil Manchmal liegen die ja auch ganz lange irgendwo rum, bevor dann irgendwie ein wundervoller Garten voller neuer Stile rauskommt, wenn wir über rauskommt, wo wir beim Thema Stilmittel sind. Stilmittel und Marketing sollten nämlich eigentlich ja, heute Thema dieses Podcasts genau, sein. Die und ich sag jetzt einfach, wie ich darauf gekommen bin, mir irgendwie schon wieder so ein komisches Thema auszudenken, immer noch in tiefer Ehrfurcht vor eurem Schöpferische Zerstörung-Podcast, den ich total großartig fand. Ähm, ähm, bei diesen ganzen Diskussionen nach dem Derby gab es immer wieder diese Formulierung, äh, dass ähm, Gewalthandlungen, Schalsklauen äh, im Stadion präsentieren, anders als früher und so weiter, als Stilmittel behandelt wurden und 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 da habe ich mich immer gefragt, worin besteht da jetzt eigentlich das Stilmittel? Also ein Stilmittel ist ja das Banding beim Saxophonspiel oder ähm, der Fond bei einer Werbung oder so, aber inwiefern kann Gewalt ein Stilmittel sein oder oder ähm, also
2: die Trophäe als Stilmittel, also die Präsentation von, äh, der Trophäe. Aber
1: wo ist da der Stil? Also was genau macht da, da macht das zum Stilmittel und nicht zu einem Akt der so, Aggression zum Beispiel.
0: Oder nicht zum Skype oder was auch immer. Also eine Trophäe ist ja irgendwie. Weiß ich auch nicht, das kannst du doch nicht abstrahieren als Stiegenmittel, oder? Naja, da
2: ist der. Der sportliche Aspekt ist ähm, der sozusagen unaufmerksamen oder äh, anderweitig derangiert unter unterlegenen anderen Ultras, das wegzunehmen, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich die Flagge, das ist ja ein altes Spiel hier, wie hieß es noch? Aber Takashi Castle? oder wie das
1: ja der Stil, also ich meine, Stil ist doch ist doch ein zweireiger Anzug oder was Ulf Poscher hat über der Welt glaubt zu betreiben und für stilvoll hält, wenn er mit seinem blöden Porsche da irgendwie sich inszeniert und, und, und solche Geschichten sind doch eigentlich Stilfragen.
0: Also vor allem diese Trophäe zu bekommen Jetzt, weil jemand ja, verschlafen also das ist, nee eben, und das ist auch, wenn du dann einfach eine, eine Waage hast, wo auf der einen Seite 50 Personen sind, auf der anderen fünf dann ist relativ klar, dass diese Trophäe auf der 50-Mann-Seite landet, egal ob die eine Seite jetzt geschlafen hat oder deswegen losgeworden ist, das ist dann so, äh, das ist dann sowas wie, ja, ein Ziel wird jetzt auch, da finde ich überhaupt keinen Bezug zu. Tatsächlich, das ist ja, das, ein Ziel man ist. kann
1: vielleicht noch so vom Kampfstil von Muhammad Ali reden oder so. Also ja, Sting ja äh, like a Bee. Also auf also ein Tanzstil Live, zum Beispiel. Live aber like aber das habe ich einfach nicht. Ich, ich, ich da, bin da nur so hängen geblieben, weil es in der Dialektik der Aufklärung von Hockermann Adorno gibt es längere Ausführungen zu diesem Thema Stil. Und Adorno vertritt da sinngemäß, ja. und das ist jetzt eine sehr verkürzte Variante, quasi die These, wenn irgendwas nur noch Stil ist und sonst nichts mehr ist es auch nichts mehr, sondern gibt sich der Herrschaft anheim, so ungefähr formuliert er das da zusammen mit Max Horkheimer. Und sind wir nicht eigentlich an so einem Punkt gelandet, wo tatsächlich irgendwie ganz viele Fragen, die mal inhaltlich definiert waren in diesem Verein, und deswegen kam ich ja auf dieses Thema, sich quasi in eine Stilistik aufgelöst haben, ohne dass sie noch irgendwas Inhaltliches darstellen. Außer man blockiert dann alle drei Monate mal Nazi-Aufmarsch, als ich überportiere. Natürlich, weil ich ja eigentlich was anderes will. Nämlich wieder mehr Inhalte und glaube auch, dass ganz viele Leute das wollen, die vielleicht auch mehr vertreten werden, als ich es mitkriege. Nichtsdestotrotz, wenn man sich zum Beispiel die kurios die ich ja auch nicht betreibe, das sind großartige Leute, die sich da sehr viel Mühe gibt, aber im letzten Jahr angeguckt hat... Ich kann mich an keinen erinnern, wo meine ernsthafte politische Message da irgendwie vertreten worden wäre. So zum Beispiel, es gibt immer so einzelne Plakate, aber ich erinnere mich noch, selbst diese, diese kiffer Kurio die es mal gab mit den rollenden Augen, die hat insofern mehr als Deal äh, meines Erachtens signalisiert, weil sie ja auch auf eine völlig absurde Drogengesetzgebung, die unter anderem dazu da ist, möglichst viele migrantische Jungs, die in den Marihuana-Handel verstrickt sind, verhaften zu können, ähm, überhaupt nur geschaffen wird, also wenn man diquenz braucht, um bestimmte ähm, ähm, gesellschaftliche Hierarchien aufrechtzuerhalten, also da gab es einen politischen Gehalt, wenn man dagegen mit Pyro und Rauch ähm, ähm, und rollenden Augen, die total geil animiert waren, bei irgendeiner Figur, die da für die, die es nicht gesehen haben, auf der Süd großartig gebaut war und, und, und das ist doch irgendwie verschwunden und es ist tatsächlich alles nur noch Stil, dass man sich denn manchmal so fragt, ohne die Leute im Einzelnen zu kennen, aber ich habe es mich auch gefragt, nachdem ich mir dreieinhalb Stunden den melan angehört habe, wo nun immerhin irgendwie aus erster Hand berichtet wurde aus der Süd, es, es kam kein einziges politisches Statement, außer dass am Rande mal darauf hingewiesen wurde, dass es großartigerweise eine äh, Rechtsberatung für Flüchtlinge auf der Süd gibt. Aber das taucht ja nicht auf in unankau Es ist ja nicht etwa schafft den Paragraphen ab oder so, der, der, der Asylsuchende knechtet sondern stattdessen ist St. Pauli den Wahnsinn verfallen und, und und alles löst sich in einem Stil auf. Selbst Hammer und ähm, ähm Anker werden auf einmal zu Stilmitteln in Dresden, wo vielleicht noch Leute, die vielleicht mal in Bautzen inhaftiert waren, im Stasi-Knast damit konfrontiert werden. Und, und ich finde, es gibt so eine Totalisierung von Stil, die mir nicht mehr gefällt. Und da würde ich einfach hören, wie gerade du als Marketing-Experte dieses Thema beurteilst, Erik. Es ist in
2: insofern ganz interessant, weil, weil wir die Diskussion bei St. Pauli ja schon mal hatten. Im Übrigen ähm, gibt es ja Personen, die zu Ikonen wurden, die auch vollkommen losgelöst von dem Weiterleben, was, wofür sie eigentlich mal standen. Also auch im Übrigen mit allen Diskussionen um ihre Person. Für mich steht da sozusagen das Che Guevara-T-Shirt sozusagen sinnbildlich dafür, dass, dass, dass sozusagen eine, eine Person zu einer Modeikone wird, die dann zu dem, was sie einmal ausgemacht hat, oder auch zu der Botschaft, die sie transportiert hat, die Verbindung verliert. Und das ist... Ja, das ist
1: ja auch die Frage, welche Botschaft hat denn Xi überhaupt? Ähm, ähm, das ist nämlich tatsächlich gar nicht mehr so ganz klar, wofür der eigentlich gestanden hat. Was war das eigentlich, diese kubanische Revolution? Das weiß doch überhaupt niemand mehr. Und ich habe jetzt tatsächlich länger mal rumgegoogelt, weil ich mir selber nicht mehr sicher war, ob ich rechter Propaganda auf den Leim gehe, wenn ich behaupte, Xi Gevara sei ein homophobes Arschloch gewesen. Mhm. So ähm, ein ist. Mhm. Und, und ähm, es ist tatsächlich was, was sehr massiv von, von rechten Seiten ähm, gepusht wird. Als Sichtweise, Epoch Times und, und so ein Scheiß irgendwie. Ähm, ähm, meines Erachtens scheiß, das war eine Meinungsäußerung. <lacht> Die verklagen wahrscheinlich auch gleich alle, das war eine Meinungsäußerung. Ähm, ähm, das, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, auch wenn hinterher Fidel Castro das auf seine Kappe genommen hat, dass es irgendwie auf Kuba aber auch mit initiiert von Che Guevara um Erziehungslager für Schule gegeben hat. Ähm, die als Kontrarevolutionäre gegolten haben. Und, und, und es wird zur Verteidigung nicht zuletzt auch von irgendwelchen Anverwandten von ihm, die, glaube ich, mittlerweile sogar durchgesetzt haben, dass es die Homo-Ehe auch auf, auf Kuba zumindest geben sollte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich sich etabliert hat oder nicht, zumindest haben sie es versucht und schämen sich auch so ein bisschen dafür, was der so getrieben hat, dann wird immer gesagt, naja gut, das war doch damals weltweit verboten, in den USA gab es auch Konversionstherapien, aber es ist auch niemand auf der Süd zu sehen, ähm, ähm, der in den USA in den 60er Jahren für Konversionstherapien für, für Schwule eingetreten ist, das heißt also, das ist immer so eine Art Irgendwas quasi retrospektiv zu rechtfertigen in einer bestimmten Phase, ja. wo aber viel Leid verursacht wurde. Und, und ich finde, dass man, wenn man schon mit Che schwenkt und, und Hammer und, und, und Sichel bzw. Anker schwenkt, man das reflektieren muss. Also man, man kann nicht einfach irgendwie das so rumschwenken, als sei das irgendwie sowas wie ein Levis-Label nur von den Guten. Liewe und, und wir, ähm,
2: wir waren ja beim Marketing gerade, ne? Und das ist na, da, da, genau darum der Unterschied. Mir doch. Genau, das ist der Unterschied zwischen ähm, die Verbindung zwischen dem, was eine Ikone oder ein, ein, ein äh, 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 Markensymbol ausmachen zu dem, was die Marke ausmacht oder das ausmacht, also das Unternehmen ausmacht. Unternehmen sind ja in klassischer Form. Äh, ein Verbund von Menschen, der irgendein Problem beseitigen will. Das ist so, das ist zumindest die klassische ähm, Form von Unternehmen. Das heißt also auch
1: Unternehmen ist grundsätzlich etwas, also ein Problem beseitigen. Ja, ein Problem
2: beseitigen, also Problem beseitigen im Sinne von ich möchte von A nach B und das so angenehm wie möglich.
1: Aber für Marketing.
2: Das war ein Marketing-Gag. Okay, vielleicht auto ich mich jetzt auch als äh, neoliberal. Aber das, ähm, äh, wenn wir diese ja, These...
1: Das, das ist doch gut. Ich meine, irgendwie, ich habe ja am Anfang mich über die Langeweile aufgeregt. Natürlich kann, kann, man, kann man das ähm, pro sagen. Ja, ein Autounternehmen wie BMW, was Kevin Kühnert gerade gerne ähm, am liebsten kollektivieren würde, was ich ja gut finde dass er das will, nur man kann das nicht einfach so fordern, ohne sich vorher mal mit der re kubanischen Revolution intensiver beschäftigt zu haben, meines Erachtens. Egal. Man kann natürlich sagen, so, so ein Unternehmen wie, wie, wie BMW löst das Problem, ähm, ähm, dass es irgendwie nicht genug teure Autos für Leute gibt, die gerne ähm, ähm, in ihren Augen stilvoll über die Autobahn rauschen wollen oder so. Würdest du das so sehen?
2: Das wäre, also für, für das Unternehmen BMW wäre das die äh, Daseinsberechtigung.
1: BMW sponsort uns übrigens nicht. Also das also, ist anders als gerade in der Welt von Ulf Poscher, der da mit dem grünen Vorsitzenden die ganze Zeit irgendwelche ähm, Bilder inszenierte, wo VWs mit im Bild waren. Was Stefan Niggemeier für Übermedien auseinandergenommen hat. BMW sponsort uns noch nicht, aber wenn sie möchten, sagen wir nicht nein.
2: Das stimmt. Sponsoren uns nicht, sind aber ein schönes... Logen, wie wir sind. Das das, äh, würde, wir, wir sind halt Kinder, und, wir sind Kinder unserer Zeit. Aber es ist vielleicht auch wirklich nicht das beste Beispiel. Aber BMW fiel mir auch vielleicht wegen Kühnheit Das
1: Unternehmen sind Problemlösungen. Das ist ja erstmal eine These, über die man tiefsinnig werden kann. Ne?
2: Naja, das ist die sogenannte Markenkerntheorie. Also, dass tatsächlich
1: äh, Unternehmen bei uns im philosophischen Seminar nee. nee,
2: dann aufhören zu existieren, wenn sie ihre license to operate verlieren und die license to operate ist immer ein Problem zu lösen. Deswegen haben deswegen sozusagen das korreliert im Übrigen auch Das korreliert im Übrigen auch mit der Höhe ich der Marketing mit der Höhe der Marketingausgaben. Also die Unternehmen, die am schlechtesten erklären können, warum es sie gibt. Machen am meisten Werbung. Das ist, also das ist... Äh, der
1: HSV zum Beispiel. Der, der
2: HSV, BP, Shell, ESSO, <lacht> EDEKA, naja, St. Egal, Pauli. Auf jeden Fall. <lacht> St. Pauli. Auf, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, das ist in, in. egal wie man da, wie man dazu steht, es gibt eine Verbindung Glaubst
1: du das, was du da gerade sagst?
2: Ja, das glaube ich. Also es gibt eine Verbindung von, ich mal. Von, dem, von dem, was man an der Oberfläche darstellt, zu irgendeiner Art von Zweck. Kann ja auch das Zweck sein, der Zweck eines Unternehmens kann natürlich auch sein, Kleinanleger über, übers Ohr zu hauen. Ne? Also dann entfernen wir uns natürlich Aber von ja der
1: Problemlösung. Genau. Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich noch Geld verdienen soll angesichts des tendenziellen Falls der Profitrate, um hier genau. mal die alten marxistischen Karlauer auszubuddeln. Und von daher muss ich irgendwas wie Camex ex zum Beispiel erfinden. Genau. Ähm, ähm, womit ich den Staat ordentlich bescheißen kann, meines Wissens funktioniert das ja so ähm, und, und, und ich weiß, sanktionieren tut das eh keiner, weil alle haben Interesse daran irgendwie Obdahlose zu verfolgen und bestimmt nicht irgendwelche Leute, die die, die Steuern ergaunern ähm, und, oder über Steuern komische Gewinne erzielen, das ist ja ganz kompliziert, wie das im Detail passiert. Das heißt also, das ist für dich einfach eine Form von Problemlösung. Aber was sind denn denn Kriterien für gute oder schlechte
2: Problemlösung? Darum geht es mir nicht. Nein, aber das
1: frage ich dich doch gerade. Nee. Was ist denn für dich da das Kriterium? Ich ja, interview aber das dich jetzt ist ist einfach mal, wenn du hier nee. schon solche Nein, das interessiert übertritt. mich ehrlich gesagt insofern nicht, als dass... ich das muss dich doch aber interessieren, wenn du zum FC St. Pauli
2: gehst. Ja, tut das auch. Aber mich interessiert im Moment nur die Verbindung von Oberfläche zu, dem, zu diesem Zweck. Und der ist...
1: Das ist aber so, so, so eine formale Bestimmung, die, die also auch Adorno wieder erkennt, ist, die den Inhalt will, will die Utopie. Das heißt also, will die den Inhalt will und nicht etwa die Form oder den Stil oder, oder, oder Problemlösung ähm, als Sinn von Unternehmen sondern eben stattdessen eben tatsächlich überlegen, was für ein Inhalt wäre denn irgendwie als, als ähm, Anlass für eine Problemlösung jetzt mal der richtige. Das ist ja meines Erachtens die wichtige Frage auch beim FC St. Pauli.
2: Wobei wir ja, und darauf will ich hinaus, wobei wir beim FC St. Pauli werden, das könntest du mal bitte ganz kurz mich nicht mehr unterbrechen. Die, die äh, <lacht> äh, wichtig in diesem Zusammenhang, deswegen war BMW tatsächlich ein bisschen ablenkend. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass in dem Moment, wo ich nur geklaute Schals präsentiere, also das Präsentieren der Schals, Aber
1: jetzt kein mein,
2: Nein, mein Marketing ist, Marketing äh, kann ja auch ohne Zweck funktionieren, das, da waren wir ja gerade, also wenn ich den Zweck dahinter nicht erklären kann, wieso ich irgendwelche Schals präsentiere, habe ich so Abs Absolut ab absurde Stilblüten, dass äh, die Dresdner Ultras ein Badehandtuch vom Merchandising, das FC St. Pauli, als äh, Beute präsentieren. Also äh, äh, grotesker geht es ja gar nicht mehr. Äh, das heißt also, das, Stil, das Stilmittel, dieses äh, Handtuch da als Beute zu präsentieren, ist so weit weg von irgendeinem imaginären oder vielleicht tatsächlich sogar mal dagewesenen Zweck. Und darum geht es mir, dass sozusagen Marketing funktioniert hervorragend, also die Oberfläche funktioniert hervorragend ohne den Sinn dahinter. Der kann ja mal bestanden haben, wie bei Che Guevara beispielsweise, deswegen kam er ja drauf. Der hat ja mal bestanden.
1: Auch der. Aber frag mal irgendwie, durch das schwingen, was der eigentlich auf genau Kuba gemacht hat? Das wird dir keiner mehr antworten können, wette ich mit dir.
2: Genau, und irgendwann reißt dieses Band, diese Verbindung zwischen Oberfläche, Marketing, Stil. Ab, zu dem, was dahinter liegt, ab. Und im Übrigen ist das für mich zumindest auch die Definition, wann etwas die Subkultur verlässt und in den Mainstream kommt. Das finde ich sehr, sehr vergleichbar. Und da sind wir nämlich mit dem Ärzte St. Pauli gerade. An hin. der
0: Schwelle oder sind wir kurz drüber?
2: Wir, sind, wir haben quasi den Zyklus vollendet. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der im Übrigen das, womit wir eingestiegen sind, also diese ganze Kulturreferenzen mit Musik, mit schwarzer Musik, mit dem, was jetzt gerade passiert, das weiß der ja alles sehr viel besser als ich beispielsweise, also als ihr, ihr vielleicht nicht, aber als ich auf jeden Fall. Das heißt also, ich habe Oke im Übrigen vor mehr als vier Jahren gewählt, damit genau das passiert, damit diese Musik, für die er ja auch mal stand, Nämlich für den Transport von Subkultur in den Mainstream, das ist ja sozusagen die Aufgabe seines Unternehmens gewesen, dass er das mit St. Pauli macht. Also unsere Subkultur wieder so auflädt, dass wir vielleicht mal eine andere Geschichten oder neue Geschichten erzählen, als die, die wir seit Ende der 80er Jahre erzählen. Deswegen ergeht ja. es uns so wie Che Guevara gerade. Und vielleicht wie ja, BMW. Er hat
1: immer noch die Frage, es kann da von uns auch keiner beantworten, wofür Che Guevara wirklich stand, oder? Nee. Kannst du das mal eben so aus, aus, aus dem Ärmel schütteln?
2: Na, ich weiß nur, dass er dass die Verbindung verloren gegangen ist, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann.
1: Ja, das ist, ist ja der Witz, also dass tatsächlich, ähm, natürlich, die, die kubanische Revolution war erstmal eine, die auch einen der vielen Diktatoren beseitigt hat, was immer vergessen wird, wenn es so um Kommunismus dis diskutiert wird. Was da immer vorher war, also was war vor Mao, was war vor Stalin, da war eben der Zerrismus, der auch nicht viel anders als der Stalinismus war und so weiter, also das, das ist natürlich auch, auch hinsichtlich Kuba von Relevanz und was sie tatsächlich geschafft haben, ist ein halbwegs vernünftiges Gesundheitssystem zu installieren auf Kuba und die, die, die Landwirtschaft ähm, ähm, zumindest ein klein wenig auf Vordermann zu bringen und ansonsten da so als antiimperialistische Keimzelle unterhalb der USA noch irgendwie weiter zu existieren. Der Preis war eben sehr hoch. Also das, das ist immer so der Punkt, den man meines Erachtens eben nicht so wegschieben kann. Von daher bin ich natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt, dass jedes Unternehmen, also dazu sage ich dann mal was, dass jedes Unternehmen automatisch eine Problemlösung ist, würde ich nicht einfach so... Ähm, ähm, Uneingebettet stehen lassen wollen, aber, aber dieser Prozess der, der Entkernung und, und Veroberflächlichung, um das mal in anderen Worte zu fassen. Ja, und, und da ist eben die Frage, ob wir das nicht tatsächlich bei FC St. Pauli auch schon längst haben. Und da, das, das heißt, haben wir,
0: sind wir eine leere Hülle ohne Inhalt? Ist, das, ist der Verein einfach nur ein, ein Karton mit, mit einem Totenkopf drauf, der jetzt irgendwie drin ist? Ist das nicht? für dich? Das brauchst du ja, nicht fragen. Ja, eben. Das ist so eine Frage, die ich mir auch stelle, die ich mir auch selber gar nicht beantworten kann. Aber das Gefühl wächst, dass es genau das ist. also dass Ich meine, man, man steht beim FC St. Pauli in der, in der Weinbar und diskutiert
1: mit dem, ich glaube, Landesvorsitzenden der CDU mhm. über an äh, Frau Karnbauer. Also ich meine, subversiv ja. ist es nicht, ne?
0: Nee, irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch. Herr Weinberg, also er war aber ganz ja. nett übrigens. Ja. Ich fand ihn auch netter als Herrn Grote, muss ich sagen. Das ist auch nicht schwer. <lacht> Das, ist, das, ist auch nicht, das, das wird ihm auch nicht gerecht werden, diese, diese Messlatte, würde ich sagen. Aber natürlich ist es so, dass... Ähm, Deswegen geht es trotzdem nicht AKK zu wählen.
1: Aber das so am Rande.
0: Kannst du das so vertiefen?
1: <lacht> Nein, ich wollte es aber mal erwähnt haben, weil es sagt ja was aus. Also ähm, über das Szenario, in dem man sich da bewegt und hat insofern
0: eigentlich nur aufgegriffen, was du selber gerade gesagt hast. Ja, und das ist es eben... Die, ist es jetzt so, dass das, äh, also ich, ich finde, das Problem, was wir haben, ist tatsächlich, dass wir diesen Verein haben, äh, wo wir das Gefühl haben, dass drin gar nicht mehr so viel ist, was, was jetzt spannend ist, aber ich finde auch nicht, dass einem der Raum gegeben wird, dass, äh, das ist ja die Thematik, die wir vorhin hatten, dass einem gar nicht der Raum gegeben wird, es mit interessanten Sachen zu füllen, weil man irgendwie gar keine Tür oder keine Öffnung findet oder keinen Zugang und es es wirkt wie ein ja wirkt wie ein wie ein verschlossenes Relikt wieso wenn du Ideen hast kannst du
2: doch äh, die mal ausarbeiten und ein paar Leuten schicken
1: und Herr Gunkel ist ein total begeisterter Förderer das oder du
2: kommst zu unseren Dienstag Mittwoch Donnerstag Treffen und stellst dich mal vor
1: auf eine Kiste und sagen, was gucken, du da überhaupt willst. Genau, mal gucken wir oh, 300 haben.
0: Ultras, die den ich, Daumen hoch oder Daumen ja, runter ich, sagen. Das, so stelle ich mir das vor, so Poetry Slam aller la Gladiator. Ja. Dass sie, dass Danero sagt, das nee, ist der, der, der Titel
1: des Podcasts, Poetry <lacht> Slam à la Gladiator. Ja,
0: das ist dann so, der Daumen kann eigentlich nicht in die richtige Richtung gehen. Man versucht es nur so lang wie möglich nach hinten zu schieben, mit irgendwelchen lustigen äh, Reimen oder äh, Gedichten. Aber... Ist auch eine persönliche Wahrnehmung. Also, aber, aber was ist denn die Alternative die, die, das, die, die Alternative? Das, die Alternative
2: wäre dann etwas äh, sozusagen weiter abseits des FC St. Pauli auf, auf, aufzuziehen. Also sowas äh, wie Wie ist eigentlich äh, die Gallery entstanden? Ist die? Ähm, ich die glaube eher ja, immer das? noch,
1: dass die aus unserer Kunstverein-Idee entstanden ist. Und dann hat Benny die irgendwie weitergesponnen. Der war da ja damals mit dabei. Also muss man kurz erzählen, wir saßen irgendwann in meiner ehemaligen Firma in der Küche. Das war irgendwie so ein Anbau. Und wollten einen Kunstverein gründen zusammen mit Erik, Benny, Adrian. Jonas vom. In ich erzähle dir jetzt Insider, aber das ist zehn Jahre her, der darf man das auch erzählen, glaube ich. Ja,
2: zumal es den Ver ist Verein verjährt. formal juristisch ja noch gibt, denn wir haben ihn ja gegründet. Der sollte Ra
1: heißen und irgendwie wurde aus dem nie was. Ra, ich glaube der vor allem. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen waren. Das oder, war deine oder Idee. Ich
0: <lacht> habe <lacht> ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich wo würde jetzt reingehen und sagen, die Ra-Band. <lacht> Clouds Across the boot.
1: <lacht> Nee, Das war gleichzeitig auch irgendein so ein Computerformat, also irgend so ein, so ein Transformations- und Umwandlungsformat. Jetzt geht Erik weg, während ich ihm gerade noch mal erzählen wollte wie ich glaube, dass die...
0: Erik <lacht> wird sich gerade kurz mit der mit der Tresenkraft unterhalten über äh, mögliche... die Gründung der Millennium Tour Gallery. Achso ja, das muss
2: ich ja mitkriegen. Ich habe ja die Frage gestellt. Dann bleibe ich noch so lange. Ich weiß es ja
1: ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, aber ich, ich vermute einfach, dass das zumindest einer der Impulse waren, wie wir da in der Küche saßen, sich da mal intensiver Gedanken drüber zu machen. Und, und, und wie Benny so ist, hat er es dann, glaube ich, einfach gemacht.
2: Ja, die Frage wäre nämlich, ob etwas... Äh, im Großartigerweise,
1: das war ja gerade ein, eine tiefe Verborgenheit. Ich labere immer wie rum und kriege es nicht zustande, weil Leute wie Benny haben dann eben einfach gemacht.
2: Ja, zumal die Millern-Tour-Gallerie an das, was wir uns vorstellen, am allerweitesten rankommt... Äh, nämlich die, die Perspektiven und die Räume am Mellantor aufzumachen für etwas was eben nicht museal vom Kiezbeben sozusagen betroffen ist sondern was was neues zu dem neues ist. das
1: auch wirklich divers ist was die da machen also und Leute wie Michael achten da ja auch tatsächlich drauf also was da so als Kunst ausgestellt wird ist ganz eng connected auch mit Künstlern aus diversen afrikanischen Ländern mit mit tatsächlich marginalisierten Perspektiven aus Hamburg und so weiter und so fort. Und auch das Musikprogramm, was die da haben, ist, ist ja viel avancierter als das, was hier bei irgendwelchen Saisonabschlussgeschichten so rumzombiehaft rumwäst als Relikt aus den 90er Jahren. Also, ähm, und, und, und das stimmt schon, also die die haben da, aber dafür wurden sie dann ja auch wem angefeindet, als reine wip veranstaltung das ist dann ja auch wieder so typisch, dann auf einmal so ein Volkstümlichkeitsdiskurs der äh, bierbäuchigen Überbleibsel aus den 90ern irgendwie zu führen und als das Volk auszugeben irgendwie, ich habe ja, auch ja, ein Bierbauch Ich merke schon, davon. Christian kommt in einem
0: Umdrehung, langsam <lacht> langsam da die Energiespuren, das finde ich gut das finde ich gut, wir ja, Wie uns. gesagt, ich will
1: mich ja auch nicht langweilen also, so <lacht> also habe ich auch ein Bierbaum. Obwohl ich bin ja, auch ein Relikt, ein Aber ja, egal. Äh, obwohl ja
2: die, sagen, die Antwort wäre ja. Also wäre ich jetzt St. Pauli-Establishment, dann würde ich ja auch antworten. Ja, dann mach doch einfach mal irgendwie was Neues. Aber äh, habe ich doch. Das, das, ist, das, das wird ja dann ist aber auf Dauer hier ne?
1: zu, zu installieren. Nee, das, ja. das ist so, wenn man wenn man an bestimmten Pfeilern rüttelt, es nicht weiter.
0: Muss man intensiver rütteln, damit die dicken Äpfel vom Ast fallen?
1: Nee, ich glaube tatsächlich mittlerweile, es muss eigentlich irgendwie ähm, ähm, eine juvenile, die, juvenile diverse Nachfolgeorganisation von USP geben. Mhm. Also die, die sind ja auch in die Jahre gekommen, die sollen wir nicht mehr. den Stellen, die sich dahin finden, ist das toll, dass auf einmal irgendwie Leute bei ihnen auf der Süd stehen, die geboren wurden als USP gegründet wurde, also besser sich selbst musealisieren kann man ja gar nicht irgendwie und, und dafür sind wir natürlich zu alt, aber ich glaube, was die Alten wie wir immer dürfen, ist im Grunde genommen irgendwie nochmal auf Dinge hinzuweisen, die tatsächlich die 30-Jährigen gar nicht auf dem Zettel haben können, weil die gerade mit anderen Sachen beschäftigt sind und und, und dafür sind ja alte Säcke wie wir da, denn darum zu labern, das machen wir ja gerade und eigentlich eigentlich müsste sowas kommen, wir, wir bräuchten QSP, queere USP zum Beispiel, das sind ja Leute wie aus Post der Serie von Netflix da stehen statt dieser rummackernden Megafon-Heinis und dann eine Show hinlegen zum Beispiel, das wäre mal irgendwie was oder, oder es müsste diese ganze Afrobeat-Szene auf einmal das Stadion entern, irgendwie die Leute aus USP-Sitzungen rausschmeißen dann rein schwarzes Kollektiv, was Afrobeat veranstaltet irgendwie MM ähm, ähm, mal, mal installieren die mir auch sagen, alter wir machen hier unser Ding und, und nun romantisier das mal nicht, du verstehst das doch gar nicht aus deiner Perspektive, sowas muss irgendwie passieren, meines, also nur so zwei Ideen und das, das kann man ja nicht initiieren, aber man kann es sich vorstellen und, und ich finde eben tatsächlich, dass der FC St. Pauli auch so ein bisschen seine Fantasie verloren hat, also ähm Schön, und,
2: schöner Punkt, lass uns das, das doch machen, das ist ähnlich und, um, wie beim
1: Zerstören, jetzt
2: pflanzen wir wieder, jetzt fangen wir an zu träumen, jetzt verbinden wir die Fantasie. Jetzt, du,
0: wo die Flügel gestürzt wurden, kann man wieder neu versuchen. Ja, die
2: Fantasie, die nämlich sagt, ich kann dich hinbringen, wohin du willst, das tun wir erstmal, das ist schön. Ich mache was ganz Praktisches, ich hole uns noch drei Bier zum Weiterfantasieren.
0: Das finde ich genau. gut. Witti, was
1: wären denn deine Vorstellungen, ich habe ja gerade mal welche genannt, für eine bessere Zukunft des Stadionerlebnisses des FC St. Pauli? Ich hätte gerne Drag Queens statt mackernden...
0: Also komischerweise bin ich auch gerade auf die Idee gekommen, dass diesen diesen Vorschlag machst. Du hast das Klinge ja neulich auch schon so wundervoll ja, von selber das ja, äh, Thema. Bin ich bin ich auch äh, irgendwie selber drüber gestolpert und ich finde find die Idee auch einfach toll, dass man... Dass man, man kann nicht Olivia auch, Jones übrigens nur Ja, so das hatte ich ja auch noch relativiert. Das war dann auch tatsächlich. Speigeln gegen Lilo Wanders. Ja, das geht gar nicht. Aber es ist natürlich so, dass man vielleicht auch so eine Sachen irgendwie, man muss ja auch nicht separate Geschichten daraus machen. Also was, wie toll wäre denn bitte eine Vorstellung, wenn du so eine Afrobeat Night mit irgendwie Jazz, House, Berlin, London präsentiert von, äh, von der Drag Queen mit irgendwie einfach, wo sich alles trifft, was auch nicht unbedingt jetzt irgendwie, äh, wow also wo wirklich jeder jeder Spaß haben kann und wo es durch alle Kulturen und Genres geht, wo das dann tatsächlich auch als sogenannter Rave oder wie auch immer Event funktionieren könnte mit so einem äh, mit so einem Kultur äh, mit, mit so einer Kulturüberschrift die vielleicht sein würde, dass man das alles bunt knallen lässt sozusagen neu, um aus diesem und aus diesem aus diesem aus diesem Regenbogen, der dann vielleicht irgendwie explodiert, tatsächlich neue Samen irgendwo zu streuen die natürlich solche Leute, die jetzt in den 90ern groß geworden sind, seitdem immer nur äh, äh, zu Celtic gefahren sind oder ans müller und immer nur die gleichen drei Liter gehört haben, ist es natürlich äh, schwierig, dann zu sagen, jo, wir nehmen jetzt mal ganz was Neues an. Und jetzt wird hier, ist die Jukebox angeschlafen. Ich höre dich aber immer noch deutlich, muss ich ja, sagen. Ja, und wir machen jetzt hier so ein bisschen Hintergrund. Ich glaube, im Hintergrund ja. darf das auch sein. Es wird auch gerade runter es reguliert, ist, die Musik. Es ist auch kein Afrobeat, der da gerade läuft. Aber ich
1: glaube, Marianne Rosenberg, das ja. natürlich auch passt. Das geht eigentlich das immer. Das ist doch Marianne Rosenberg, oder? Ja,
0: ja. Ach, das darf Gott. sie
1: wir damals zu Marleen, eine von uns beiden muss nun gehen im Tuk-Tuk an der Oelkersallee, die du ja kennst.
0: Das kenne ich tatsächlich sehr Tanzen, sehr gut. Das ja. war
1: schön, Ende der 80er. So.
0: Ja, da kommt wieder das Zeitfenster. Also wir sind tatsächlich ja das alte Eisen. passt
1: schon gerade. Ein ja.
2: kleiner Hinweis noch für alle Abmahnanwälte. Ich habe keinen Einfluss auf die Umwelt, auch auf die Tonumfeld dieses Etablissements. Das heißt also, das ist für uns
0: Hintergrundgeräusch. Ambient sozusagen. Genau, und wir reden äh, extra drüber, damit wir das unterstreichen und sagen, wir finden es toll, aber es ist natürlich was, was im Hintergrund ist. Und kein Target für Leute, die uns böse wollen.
1: Ja, zumindest wo wir gerade aber bei den Fantasien waren, auch wenn das jetzt mit Marianne Rosenberg leider nichts zu tun hatte, über die ich auch stundenlang reden könnte. Ich habe zum Beispiel immer noch die Single auf dem Dachboden der deutschen Version von Women, Woman in Love von Barbara Streisand, die nämlich tatsächlich auch Marianne Rosenberg gesungen hat, ebenso cool. auch für die Playlist. Ne? Ich bin die Frau, ja. die dich liebt. Und Muss gleichzeitig ja. hat sie tatsächlich auch von Heart of Glass von Blondie ähm, ähm, deutsche. Die deutsche Version gesungen. Ja, okay. Was auch wirklich herrlich, scheußlich, aber großartig und wunderbarer Camp ist. Also, ähm, nur so am Rande eingeworfen. Das war auch gut. Worauf ich ja eigentlich hinaus wir brauchen Samba-Trommeln am Millanton. Und es Sam gibt diverse Samba-Gruppen Samba in Hamburg. Und ähm, eigentlich
0: auch Bläsersätze.
1: Stellt euch das mal vor, wir hätten da so funkige Bläsersätze statt megafon also da, geschrei Ja,
0: das wäre da einfach diese Art von, von Tellerrand-Erweiterung für Leute, die halt nur Halbzeitpausen äh, schleimen und just can get enough gewohnt sind, da wäre das schon mal, ja, da also vielleicht sets
1: we like it, ist ja rhythmisch ungewöhnlich für ein Stadion. Ja. Also das ist eigentlich auch geil für ein Stadion. sets the way, ah, ah. Also, Ja, natürlich. Ähm, wenn da Dann der Blazer-Satz auch. mit reinkäme. Ja, ja, natürlich.
0: Das Hallo, ah,
1: ah, so. Wenn da der Bläsersatz mit reinkäme, jetzt höre ich mich aus.
0: Die Vorstellung, dass Sons of in eine Coverversion von That's so I like, wäre schon, könnte ich mir schon sehr Na, schön Da vorstellen. passen die
1: Bläsersätze total rein, also zu, zu so einer Art von Musik. Da, das kannst du dir doch vorstellen, wie da so, so, so. Es gab damals eine Band in Hannover, Funky B, die hatten auch so einen Bläsersatz, der da total reingepasst hätte, Earth Wind and Fire oder. Kid ja. Creole and the Coconuts hätte ich ja auch gerne <lacht> ja. auf der. Ich, ich hab's ja Geile Nummer.
0: Weißt du, <lacht> wie ja, die, die damals auch. im
1: Rockpalast aufgetreten sind?
0: Äh. Pff, hab ich das mitgekriegt? Nee. Also, es war.
1: Die, die waren. Also, ähm, gut, es war auch eine Pimp-Geschichte. Man kann die sexistisch finden im Nachhinein. <lacht> Aber das war musikalisch total geil, ja, was ja, das die gemacht haben. das war großartig, auf jeden Fall. Und, Und das, Stuhl Pitchen, äh, äh, es gab so eine Disco bei Hannover auf dem Lande, wo wir hier schon bierselig bei Anekdoten gelandet sind, vorher schon mit Tuk-Tuk, die hieß Farmers Inn. Und, ähm, Farmers
0: Inn, das klingt jetzt so wie der lkw fährt In Uelzen,
1: hinter Und komischerweise sind ganz viele Leute aus Hannover früher mal ins Farmers Inn, was halt so eine Kiffer-Disco. Es gab damals so Kiffer-Discos für langhaarige, mehrere rund um Hannover. Auch das Zombie, wo wir schon mehrfach bei Zombies waren und das Franco und das Farmers Inn. Und, und da liefen dann auch so Sachen wie eben tatsächlich du Pigeon, wozu man wahnsinnig geil tanzen konnte ja. oder Feel das. That Your Feeling von Maze war irgendwie aus, oh, auch für oh, die ja. Playlist. Das stimmt. Hey, Ace ja. ist sowieso großartig. Großartig. Hey, so. Featuring Frankie Beverly und House hatten wir sogar schon mal. Oh, äh, ja. Brickhouse äh, House von, von Commodores war auch so ja. eine Nummer. Und Den hatten wir The mit Breaks Anruf von verbunden. Curtis Blow. Und das sind natürlich alles so Geschichten, die Rhythmen haben, zu denen Bläser selbst dann passten, wenn sie nicht drin auftauchten. Also bei bei, bei mit waren sie ja. Und sowas im Stadion, wäre das nicht geil? Stellt euch das mal vor.
0: Ja, die, also da wahrscheinlich könnten wir diese Variante so endlos weiterstricken mit Sachen, die uns sehr gut gefallen und die wir in unserem Heimatschade und auch sehr gerne irgendwie wahrnehmen würden. Aber das sind irgendwie jetzt tatsächlich sind zwei Paar Schuhe, die irgendwie <lacht> nicht zusammengehen. Aber wir sind ja bei der Fantasie.
2: Also, wir können ja durchaus. Ja. Und äh, im Menschen wir gleich näher an Truckstop, was hier gerade <lacht> läuft. <Das lacht> Man darf also sich ja auch. Da sind wir äh, wieder bei. Poetry Slam vor den Gladiatoren. <lacht> wir sind, ja, also, wir stehen vor der gladiatorischen Aufgabe, unsere Fantasie zu bemühen und in der Domschenke, die ja durchaus auch ähm, deren Charme ja auch ausmacht, dass sie einen ja auch reizt ab und an mal, nicht nur in den Atemwegen, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen, was ihre Gäste unter anderem so absondern ab und an mal. Ähm, das macht ja ihren Charme auch aus und das ist ja auch das im Übrigen, was man beim FC St. Pauli ja auch nicht mehr hat. Also dieses, du hattest ganz am Anfang gesagt, äh, Christian, dass wir ähm, ja mit dieser Pyro-Diskussion, ne, wo alle über Uke hergefallen sind, haha, guck mal, jetzt hat das den erlaubt, dann machen sie es und da, jetzt bestraft er sie auch noch. Und das äh, sozusagen dieses Gelächter in den Sportchefredaktionen dieser Stadt ist ja bis äh, wahrscheinlich bis zur Alserfontäne zu hören gewesen. Und das. Ähm, ähm dass da aber ja bis auch...
1: auf den Ohlsdorfer Friedhof. <lacht> ja, genau, bis
2: auf den Oldsdorfer Friedhof, durch, durch den man ja nicht mehr fahren darf, aber wir, um die Toten nicht zu stören. Äh, na ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, da ist ihm ja erstens niemand beiseite gesprungen, im Sinne von, jetzt haltet ihr irgendwie so einen Quatsch. Ähm, noch hat sich jemand im Verein nachhaltig mit ihm auseinandergesetzt, im Sinne von, ähm, da brauchen wir jetzt irgendwie jemand anderen, das ist auch so ganz schnell von dieser kulturellen Geschichte auf ähm, die Sportliche gekommen. Ne? Er hat vier Sportchefs und fünf Trainer verschlissen und äh, schon ging das in so eine der Boss, der Bosse Boss nicht mehr, deswegen wollen wir einen er neuen schafft Boss. nicht oder für so.
1: Kontinuität und so weiter ja. und so fort, wobei ich ja sagen muss, dass ich im Gegensatz zu eurem einen Podcast ich finde, dass ihr wirklich, das fand ich nicht richtig. Ich finde es sehr gut, dass Kautschinski gegangen wurde und erkläre mich hier zur Opposition. Ich finde auch nicht, dass das HSV-Style ist und ich finde schon, dass die ersten Spiele unter Luku ich verdrehe das immer, wesentlich interessanter waren als alle unter Kautschinski. Und ähm, insofern fand ich das sehr ja richtig, dass er das irgendwie nochmal gemacht hat. Die Frage ist eben nur, ob, ob ähm, wie er hat das doch selber so schön entschieden konnten Kontinuität versus Entwicklung ob sie das nun diesmal so hinkriegen und wohin die denn dann eigentlich gehen soll. Und das sagt der ja auch nicht mehr, ne? Der ist ja auch nur noch so, so ein Verwalter von dem Friedhof der gestorbenen Träume so ungefähr anstatt mal neu zu formulieren und, und das ist auch klar, wenn man sich den ganzen Tag aufreibt mit diesen ganzen Interessen in, in die, diesem ja letztlich irgendwie auch provinziellen Vereinskosmos aber dafür sind wir ja da eben die Träume zu pflanzen und was hätten wir denn gerne von, von Lukai? Was wünscht ihr euch von ihm?
0: Also Lukai ist ja, beschreibt sich ja gerne als offensivfeuerwerk Fußballtrainer
1: was wir in der zweiten Halbzeit hier der einen gegen wen war dass Ich den Gegner vergessen, weil das so schön war. Regensburg. Ähm, da, da, das war ja eine Intensität im Spiel. Intensitäten hatten wir auch schon mal. Wie ich die hier tatsächlich seit Jahren nicht gesehen habe, diese zweite Halbzeit, weil die immer wieder nachgesetzt haben, die Jungs, weil die Also tatsächlich ist es natürlich
0: auch genau das, der, der, das glaube ich der markante Unterschied bei äh, unter Kaczynski war es eher so, dass es äh, dass, äh, ihm glaube ich wichtig war, dass, äh, dass hinten die Abwehr gerne mal zu Null steht. Und dass Luke hat tatsächlich eher für den, den Ergebnisfußball, er spielt lieber mal ein 3 zu 2 als ein 1, 1 zu 0 sozusagen. Das war doch aber
1: kein Ergebnisfußball, das war doch auch, auch vom Feeling her was ganz anderes. Da, da war doch auf einmal wieder so ein, so ein, so ein, so ein Kessel da. Also den das gibt's war so.
2: Bewusstseinsfußball, das war ein Ideefußball.
1: Ja, nein, das war auch ein Energiefußball. Ja genau, Moment.
2: das meine ich. So, also Und Das die, ist ja so, lustigerweise... So, glaube ich ja, dass es so gut, dass es sehr gut ist, dass, dass Andreas Rettich nicht mehr da ist, weil dem der äh, hat den Nicht-Aufstieg, glaube ich, als persönlichen Affront, das
1: glaubst du? von glaubst du? Mannschaft
2: und Verein. An sich sehr, also er ist doch der Aufstiegsgeschäftsführer und dass jetzt alle sich verweigert haben, aufzusteigen, finde ich ja schon wieder großartig in diesem Verein, muss ich sagen. Und, äh, und das ist tatsächlich das, was ich an Lukai oder dem, was er jetzt im Moment macht, auch äh, mich freue. Ich freue mich sogar über die Niederlage in Dresden-Bayern-Nahe noch mehr als über den Sieg, weil es das allererste Mal seit ganz, ganz langer Zeit ist, ähm, bei der ich an dem Tag nach der Niederlage so in mich reingehorcht habe und gedacht habe eigentlich fühle ich mich hervorragend das war, ein schön, das war eine schöne Niederlage im Sinne von wir haben da sehr viel Energie reingesetzt und wir sind wollten auch gewinnen. wieder so
1: großartig ungerecht behandelt Ungere durch ein also immer cool ne sich ungerecht behandelt fühlen beim FC St. Pauli ja, sorgt immer, immer für Emotionen ja
2: aber die sind ja eben nicht da wenn ich auf Ergebnis Fußball gehe, deswegen, also da gebe ich dir recht, das war wirklich ein Manko von Kautschinski. Das, das war hat, auch so Fußballverwaltung? Jetzt, irgendwie.
0: Genau. Und, und ähm, so ich als, muss als jetzt gerade mal schmunzeln, weil jetzt permanent irgendwelche Kadetten vorbeilaufen und mir jetzt eingefallen ist, dass ebenso zu welche, dass Hafengeburtstag ist in Hamburg und wir natürlich in der Nähe des Hafens sind. Und es ist äh, noch ein äh, ganz tolles äh, Wetter.
1: Beim nächsten Mal habe ich auch Kerel dabei und dann lese ich hier ein bisschen aus Kerel von Jean Genet vor.
0: Sehr gut. Das ist doch mal eine, eine andere. Wo hier die
1: ganzen hübschen Matrosen gerade genau. schwadronieren.
0: Also, das ist dieses Wochenende auch oh, gesagt. Das wird ein spannendes Schwadronieren, Wochenende. ist das richtig?
1: Patru nee, Patrouillieren.
0: So. Fla Flanieren. Flanieren, auch gut. Schwadronieren geht, glaube ich,
2: auch, ich aber das, das, das dritte Jahr Bier. Ich, ich glaube, Schwadronieren <lacht> ist das, was wir hier gerade tun. Die <lacht> <wir> auch, <lacht> ja. Unsere militärische Variante. Aber das ist tatsächlich eine Seite von St. Pauli, die ja auch weg war, die jetzt zumindest mit Jos Lurukai zurückkommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in seinen holländischen Akzent verliebt. Ich finde das
1: wunderschön. Der, der, der hat ja auch einfach eine, eine, eine Geschichte, die ganz anders ist als... als Gott, ich will, das ist so gemein nachzutreten. Ich wollte gerade sagen, Kurt mit seiner Buchhalter-Aura. Also ähm, man, man, man merkt ja einfach dem, dem Luhu Kai auch an, dass da eine Biografie ist, die, die mich näher interessieren
0: würde. weil Ich will ja auch nichts reinprojizieren, aber da ist eine. Also du merkst es. Und also tatsächlich gab es wohl auch bei der Verpflichtung von Bornemann jetzt diese Aussage, dass er gar nicht sicher war, ob er das machen wollte und sich ähm, relativ lange und lebhaft mit äh, Luukai auseinander und zusammengesetzt hat, um jetzt tatsächlich zu gucken, ob das fusionieren kann und funktionieren kann, wenn das jetzt äh, diese äh, sportliche Ehe wird. Und das war wohl auf Anhieb so, dass äh, der dann halt sagte, okay, dieses Gespräch mit Herrn Luukai war so äh, positiv intensiv, dass er direkt gesagt hat, oh, das machen wir auf jeden Fall. Aber was wir, ja vermisst, was wir vermissen, ist ja eine
2: Ansage unseres Präsidiums zu sagen wir haben jetzt diesen ganzen Aufwand betrieben um ein, eine, die Mannschaft nicht mehr nur nicht verlieren zu äh, wollen zu lassen, sondern gewinnen zu wollen zu lassen Welchen Aufwand meinst du?
1: Nein, nein, das war eine Originalaussage von Oke tatsächlich. Wir das wollen nicht da, also mehr nicht, nicht verlieren, sondern gewinnen. So, und den anders. Aufwand,
2: den ich meine, ist Sportchef und Trainer rauszuschmeißen Achso, und neuen okay. Sportchef und neuen also Trainer und jetzt demnächst nächsten neuen Geschäftsführer zu. Dritter äh, zu Sportchef gehen. oder vierter? Oder das heißt also, wir haben die, diesen ganzen äh, Aufwand gemacht, um was zu, zu verändern, eine sozusagen die Entwicklung in den Fokus zu nehmen. Das war nämlich auch ein Zitat von Christian eben von Oke zu der Trennung und dann. We was aber nicht beantwortet wurde, ist, ja, welche Entwicklung denn und wohin? Also ich wünsche mir eine Aussage von unserem Präsidenten, der sagt, der F ich möchte einen FC St. Pauli entwickeln, der einen begeisternden Fußball spielt, beispielsweise. Das bedeutet, der, also nämlich, der bedeu der be das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass man auch 18. werden kann, Solange man begeisterten Fußball spielt. Ich erinnere
1: mich auch tatsächlich, also einer der Gründe, warum diese Heldengeneration so eine Heldengeneration wurde, war ja, dass, dass die tatsächlich auch an guten Tagen auf einmal so, so ein Sololauf von Ralle Gunesch um nochmal ein Tor gegen Hoffenheim war es, glaube ich, zu schießen. Das
2: 3 zu 1. Das, das war eines der geilsten Tore. Auf, auf der linken Seite durch. Ich glaube, so einen Sprint hat er vorher und nachher nie wieder da gemacht. Amüsiert
1: der sich ja heute noch drüber, aber warum ja. ist der denn, denn gelaufen? Also weil, weil deine Identifikation war mit etwas, was größer war als das Spiel. Und, 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 und ähm, ich finde ja, dass es von Geschäftsstellenseite ehrlich gesagt mehr Impulse gibt, die ich zumindest wahrnehme. Das kann ich insofern als 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 tatsächlich noch noch aus der vielgerühmten Fankultur also zum Beispiel hier beim G20-Gipfel das Pressezentrum einzurichten im Stadion ähm, ähm, das ist ja sensationell das ist ein ganz starkes Zeichen und es ist ganz erstaunlich dass da das Abendblatt nicht so massiv drauf eingedroschen hat wie jetzt und weil sie sich damals nicht getraut haben Machen sie es ja jetzt. Also das, das ist ja nicht die Quittung dafür, dass er den fünften Sportchef also ich meine, guck mal, gucke sich an, was der HSV so alles verschleißt im Laufe der Jahre, sondern es ist eigentlich eine Quittung dafür, dass auf der Ebene die Geschäftsstelle das eigentlich seit Jahren ganz gut macht. Sie, sie hängen es nur irgendwie nicht mehr groß auf, weil sie die ganze Zeit wahrscheinlich mit den Platzhirschen aus, aus anderen Vereinsinstitutionen auf Ausgleich sinnen und, und es ist eben auch bei uns, wer den Kopf raussteckt, wird ein Kopf kürzer gemacht in der Fanszene und ähm das, 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 das ist ein Mechanismus, der glaube ich tatsächlich für das Fortleben dieses Vereins nicht gut ist. Und ich glaube weiter, dass von, von Geschäftsstellenseite mehr Impulse gesetzt wurden als aus anderen Stadienregionen. Und dass es deswegen auch ein Fehler war. Den, den, den Konflikt mit der Süd nach dem Derby nicht höher zu kochen, nicht etwa, weil die, die Süd eine herbe Law- und Bestrafung verdient hätte, sondern weil das eigentlich eine Möglichkeit war, Konflikt, 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 mhm. man klarer zu machen, wohin man sich eigentlich bewegen will, anstatt die Konflikte gleich wieder wegzuspülen. Weil, weil, weil daraus entsteht nun mal Neues, ist es ist nun mal so im Leben und, und da wurde eine Chance vertan, meines Erachtens. Also genauso.
2: Ja, tatsächlich ist dieser Verein konfliktscheu, vor allem in seiner. in seinem Kern, in seinem organisatorischen Kern.
1: Ja, aber mobbingfreundlich dabei.
2: Naja, das ist ja tatsächlich ähm, die. Das ist, die Leitvariante das ist dieselbe Medaille, nur eine andere Seite. Also dem Moment, wo ich sozusagen, wo ich etwas anschieben möchte, konfliktscheu bin. Und ich ähm, beispielsweise jemanden, der eine Idee in den Verein trägt, nicht supporten kann, weil es von anderen Seiten in dem, in dem Verein dann irgendwie direkt kein Konflikt im Sinne von, das trage ich aus, sondern Mobbing im Sinne von, wenn du den unterstützt, dann mache ich dich mit meinen 20.000 Mitgliedern fertig kommt. Äh, denn kann ja gar nichts Neues entstehen. Das geht ja gar nicht. Ohne dieses Wort jetzt zu benutzen, was dann entsteht, wenn du Wolle so lang verknoten lässt, bis die einzelnen Wollfäden ver. Wie heißen das mal noch? Wenn äh, Da macht man auch so Eierbecherwärmer draus. Eierbecherwärmer. Eierbecherwärmer.
1: Eierbecherwärmer. Eierbecher <lacht> Manche <lacht>
2: hey, Strickware, Kurzware. So man also, wenn du Wolle oder auch Haare lang genug sozusagen zusammen kuscheln lässt. Verfilzen, meinst du? Ach.
1: Ich darf ach es so, nur nicht sagen, ohne
2: das? aufs Maul zu kriegen. Ach so, du meinst. Aha, <lacht> warum? Na, weil ich doch äh, äh, diesen Vorgang mal beschrieben habe in unserem Verein, wenn jemand beispielsweise die Geschicke einer
1: Abteilung... Dann haben sie dir über... im Parkhaus aufgelauert und nee, nicht und ganz die
2: Sie haben mich erst beschimpft Ausgedockt. und dann haben sie gedacht... Ach Stand komm. ist schon
1: mit den Füßen im Betonsockel und... <lacht> sie haben dich dann doch nicht in der Elbe, Elbe versenkt. Gestellt.
2: Also ich befürchte, wo wir bei Fantasie waren, das waren tatsächlich Fantasien, die da, äh, die sind mir zumindest vibe entgegengekommen. Und dann geht das natürlich eigentlich auch gar nicht, dass du, dass du dich mit Leuten, die ja auch sagen, Paulianer nicht, sind. nicht, dass
1: du auf den Filz im Verein hingewiesen hast, obwohl es den doch objektiv gibt? Ja, natürlich
2: gibt es den. Der ist ja auch gar nicht zu vermeiden. Ich wollte das noch mal deutlich formuliert haben, worum es hier gerade geht. Und zwar an allen Ecken und Enden. Oha. Aber
1: sowas von. Wie lange ist das her?
0: Was? Wie lange ist das her? Ja. Diese diese Szene mit dem Parkhaus. Also mit dieser ja, das war eine naja, es
2: gab ja eine Fantasie.
0: Es gab ja. anscheinend ein, eine, eine, ein, ein Ticken einer Realität ich dafür. Ich weiß nicht. Ein oder zwei Jahre. Seit ein so, oder zwei okay. Jahren geht das dachte, so. Ja okay. Ich dachte, mhm. das ist das, ist, Wir sprechen jetzt von 1900.
2: Nein, 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 das ist jetzt schon aktuell und sozusagen einer der, äh, der Bestandteile, die wir hier ja tatsächlich haben. Ich habe ja, ähm, also ich blogge seit äh, 15 Jahren.
1: Bis Sonntag. Bis
2: Sonntag. Bis Sonntag. Wir sehen ja. uns. Ich gehe jetzt mal hin nach oben.
0: Ich muss was essen. Ich gehe jetzt wieder runter. Sehr Bis gut. Gleich. Alles klar, alles klar. Nee.
2: Tschüss, <lacht>
0: was macht ihr denn für eine Sache? Wir weißt, du, nehmen hier einen
1: Podcast ja, auf. Also ja, das wird dann wir ins Netz Sprichchen? gestellt und dann noch, noch sind wir ja versorgt. Mal, äh Hast du denn unseren Zuhörern was zu sagen aus der Domschenke ja, klar. in der, der Bar?
0: Aus der Domschenke, ey Leute, mach doch mal einfach alle zusammen. Drück mal die Daumen, dass wir gegen Bochum gewinnen. Das okay, ist doch mal was. Dankeschön. So machen wir das. <lacht> das Richtig so. gut. <lacht>
1: Ich so sagen? Ja, nee, das war doch, war doch auf dem Punkt. War wir mal. haben, glaube ich, noch,
0: oder?
2: Äh, ich ja. bin, bin ja
1: gleich fertig das hier. Ja. Auch. Dankeschön. Danke.
0: <lacht> haben wir einen Kurzzeitsponsor hier. Das
2: ist ja auch viel schöner. Das ist auch viel schöner. Und, und es gibt, ist, also für mich liegt im Bloggen ja auch, und das äh, kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, Christian, äh, äh, auch die Lust am Konflikt. Ja. Also auch die Lust daran, sich mit Leuten auseinanderzusetzen und auch an denen zu, äh, zu wachsen. Also auch die eigenen äh, Argumentationsmesserchen, äh, die man da so hinten in, in, äh, aus
0: seinem Rücken zieht und anderen Leuten entgegenschleudert. Äh, Diese Lust ist scharf der, zu ist, der Lust, ist denn die Lust zuerst da oder die Konfliktlust oder ist die Unzufriedenheit, aus der dann die Lust zum Konflikt entsteht, war die zuerst da. Nee, zuerst
2: war, äh, also bei mir zumindest, die Idee, dieses Format mal auszuprobieren. Und Konflikt kommt von ganz alleine. Also in dem Moment, wo ein paar Leute auf einem Haufen sind, kommen ja Konflikte. Das ist, ist ja logisch. Deswegen, deswegen äh, zerstreiten sich ja auch Leute,
0: die einen Verein gründen. Also das würde ja bedeuten, dass, dass wir eine viel zu lange Harmoniephase hatten.
1: Ich glaube auch, dass, ich, ich glaube auch, dass das so ist. Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch. Also die produktivste Phase der letzten Jahre war die Jolly Rouge-Phase. Und das war tatsächlich als ein Präsidium da war. Ja, ja, aber es ist nun mal so. Also ich meine, die fingen ja gerade wieder an zu singen auf der Südbring Back St. Pauli to mir to me. Aber ohne dass so ganz klar war, was sie damit eigentlich meinen.
2: Ja, vor allem was zurückgebracht werden sollte. Ja,
1: meine ich doch. Das ist doch diese Marketingfalle. Super, bis gleich. Danke. Bis gleich. So, das bleibt aber drin. Ne? Der
2: ja, selbstverständlich. Gut. Silvia ist unser Sidekick. Das ist schon das zweite Mal, dass sie hier
0: eine <lacht> in, in unseren Podcast kommt. Ja. Das ist doch mal ein schöner Crash.
1: Na, aber es ist tatsächlich so damals zu. zu wie ist das hier so? Ja. Ähm, ähm, zu Jolly rouge der, Da war. Äh, so blöde das ist. Da war auch relativ klar, wogegen man sich positioniert hat und was, was stattdessen die Problemlösung auf der Unternehmensebene dann gewesen wäre. Und, 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 und das ist natürlich durch diese, diese permanente Umarmungsstrategie des aktuellen Präsidiums auch auch insofern... Also ich meine, die klassische Dialektik nach Marx und Hegel sagt ja nichts anderes. Also die, 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 die geht ja nur davon aus, dass das eben real existierende Widersprüche dazu führen, dass ähm, auf einer neuen Ebene eine Lösung entsteht. Das ist im Übrigen auch der Grund, was wegen
2: der FC St. Pauli heute noch gegen, bei G20 funktioniert. Ja. Wenn aber der äußere Druck wegbricht, nicht mehr.
1: Ja. Und, und, und insofern sind wir drei hier zwar zu wenig inneren Druck zu erzeugen, und dieses, dieses komische Gestenker gegen die Süd-Aus-Law-Order-Perspektive es auch nicht, weil das ist reaktionärer Quatsch. Aber ähm, nichtsdestotrotz fehlt schon so ein bisschen das, woran man sich reibt. Also ähm, oben überhaupt neue ähm, Visionen aus internen Widersprüchen heraus entwickeln zu können. Jetzt nochmal wieder kurz zurück zu Marx und Hegel und Dialektik und, und Pro und Contra und These, Antithese. Und eben so, so der historisch-dialektische Materialismus wird natürlich von den Leuten auch nicht verstanden, die Hammer und Anker auf ihre Flagge packen
2: von mir ja wahrscheinlich auch nicht, weil ich äh, lebe ja in, Unter in der Welt von Unternehmen, die <lacht> Probleme lösen. Ja, ja. Aber äh, da, bilden warte wir mal dann eine Kette, da bilden wir eine Kette. Nee, nee, bevor wir da nochmal zurückkommen, ähm, denn das ist ja auch unfruchtbar, weil das bringt uns nicht weiter, außer dass ich mich ich vielleicht doof dastehe, aber das ist ja auch, auch nicht weiter schlimm. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, im Sinne von Fantasie, ne? also äh, wenn ich mir etwas herbei wünschen kann, was diesen Zustand Beseitigt. Denn wäre das das, was ich lustigerweise, das ist wirklich lustig, weil ich das mit Bernd Spieß schon besprochen habe, der ja bekanntlicherweise für unsere jüngeren Hörer mal äh, Vizepräsident dieses Vereins war und hervorragend vernetzt in der Finanzwelt äh, der Hamburger Wirtschaft und auch in der internationalen Finanzwelt. Der kümmert sich, glaube ich, um das Thema. Recruiting und Headhunting auf relativ hohem Niveau. Also der stellt Vorstände ein, wenn man einen braucht für Jahresgehälter, von denen können kleinere Staaten überleben. Und das, ähm, was, warum
1: sponsort der uns nicht? Das ist
2: eine gute Frage. Kann ich, keine Ahnung, ich kann ihn einfach mal fragen. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall.
0: Wir sind noch zu haben.
2: Hat der in einer?
1: Äh, Wir lösen hier auch gerade Probleme. Wir sind eine in inter einer internationalen <lacht> unternehmerische ich, Initiative. Ich, ich, ich brauche ein bisschen Ruhe, um meine Fantasie entfalten zu können. Die Wir wollten ja nur die Lücke führen, bis du zum Punkt kommst.
2: Ja, pass auf. Füllen. Der hat Füllen. in einer Fachzeitschrift für Manager Recruiting einen Artikel geschrieben über Diversity und darüber, wie Lufthansa zum Beispiel die, die Parameter, wie sie Mitarbeiter einstellen, nämlich junge, weiße, gut ausgebildete Angloamerikaner und Europäer über den Haufen geworfen hat, weil sie gesagt haben, wir sind ein, ein Unternehmen, das weltweit agiert. Wir haben Probleme, Problemstellungen, die können diese Hanseln gar nicht lösen. Die können viele andere tolle Probleme lösen, vielleicht auch welche, die wir nicht hätten ohne sie, aber äh, ganz wichtige Probleme können die nicht lösen. Das heißt also, wir müssen unser Unternehmen so aufstellen, dass es so vielfältig wie möglich wird. Und da hat, und das haben die durchgezogen. Und das hat er beschrieben. Und dann haben wir uns hier auf so einer Sponsoring-Veranstaltung getroffen. Und dann habe ich gesagt, Bernd, ich habe deinen Artikel gelesen. Da hat er erstmal komisch geguckt, dass ihn beim FC St. Pauli einer darauf anspricht. Und das zweite war, dass ich gesagt habe, das hätte ich gerne, dass du das hier durchsetzt. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, auf die Idee bin ich noch gar nicht, auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen.
1: Weil hier alle so tun, als wäre es durchgesetzt. Das stimmt genau, ja überhaupt eben. nicht. eben. Und, und übrigens, Bernd Spieß hat damals auch so, so eine ganze Runde von Homo-Aktivisten deutschlandweit in Stadien hier mal in, in so ein Separei der, der Vereinigung eingeladen und verköstigt, wo ich dann auch mit dabei war, weil, weil der schon irgendwie wusste, dass es eben nicht... Ra also ich meine, es ist ja super, dass die Regenbogenfrage hier weht und so weiter und so fort, aber, aber wenn das der irgendwie Anti-Homophobie ohne Schwule und Lesben und... Transmenschen ist übrigens das auch nicht und ähm, ähm, da war der im Grunde genommen sogar weiter als die Leute, die glauben, es sei schon was erreicht und äh, wenn man irgendwo eine Fahne schwingt oder wenn man was gegen Nazis hat, auch was gegen Homophobie hat, einen aber schwule Kulturen nicht interessieren und, und, und da finde ich, dass der, der, der und der Tjerk Voigt damals, die waren gar nicht, gar nicht nur ohne. Und so ein Oke setzt das ja voraus, weil jeder ja weiß, dass er auf der richtigen Seite steht und dann passiert immer nichts mehr. Also das ist schon auch, auch so ein Teil der, der Stagnation.
0: Sag mal, Erik, als du an der Bar gerade warst, warst du da an, an der Jutebox dran zwischendurch? Du meinst, das war so ganz, ganz Roses. Roses. <lacht> also da fehlten so ein bisschen... Ich sehe Dinge. schon, ich werde
1: echt gedisst <lacht> heute. Die dissen dich doch gar nicht. Nein, überhaupt. Das Unternehmen Unternehmen als keine, Problemlösung. Keine da
0: dabei, also, äh. Also, im
1: ganzen Rose, ich meine, auch wenn Axel Rose ein homophobes Arschloch war, äh, ja. die Aber haben schon so ein paar geile Sachen <lacht> gemacht, also <lacht> so November Rain oder Don't Cry sind schon. Don't ja, cry, heißt es doch, ne? Das war schon
2: alles, auch, auch Das aus. war schon echt geil. Please don't cry, also das ist eins meiner Lieblingslieder. Das
0: ist ja... Das wollte ich hören, jetzt haben wir ihn da, wo ja. wir ihn also, haben wollen. Also, ja, da haben wir
1: aber jetzt wieder zwei für die Playlist, ne? Du genau. merkst dir das hoffentlich genau. oh, hier die ganze Zeit. Warte, ich muss das doch notieren. Wir haben schon Mariano Rosenberg, ja, ich, ich bin ich. die Frau, die dich liebt und Herz aus Glas. Jetzt haben wir auch noch um, um Welcome to the Jungle, Don't Cry und... Oh. Hat man, November Rain von, von Guns N' Roses. Ja, Obwohl
2: November Rain finde ich nicht schön. Oh, das das ist, ist so wie so Purple schön. Rain von Princess. Das ist ja so auch schön.
1: Ja, 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 aber das aber macht doch nichts. Man muss doch auch manchmal zu schlechten Musiken ja, gut. Ja, weinen. Ja
0: gut, na gut. Was hatten wir da nochmal von? Ich, ich mag ja Ketka nicht mehr
1: hören, aber dieser eine Satz immer noch besser im Taxi zu weinen als im HVV-Bus, finde ich immer noch gut. <lacht> und Das ist so ein bisschen so. Ja. Purple Rain ja.
0: und November Rain.
2: Marianne, muss ich dazu Und Singing in the Rain. Ja, zumal das ja sozusagen, also machen wir die Fantasie mal lebendig. Also der erste St. Pauli ist ein, äh, nach die Diversity-Kriterien, ein, äh, ein äh, durch, ja auch durch formellen Zwang im Sinne von, das steht in der Satzung, dass wir ein. Habt ihr mal desintegriert
1: euch von Max Scholler gelesen? Nein, habe ich immer noch nicht. Macht mal. Also da ist ja im Grunde genommen so eine der Thesen, die ich auch immer wieder vertreten würde, dass gerade bei den Leuten, die glauben, sie hätten nun alles gelernt und alles gewusst und wären total befreit und nach dem Dritten Reich und und, und ähm, hätten voll die Peilung eigentlich immer am wenigsten passiert. Weil sie eigentlich nur so, so einen großen Mythos drauf satteln auf die Nicht-Auseinandersetzung mit all dem, was mal in das Grauen führte. Also ja, das ist jetzt eine sehr Kurzfassung, aber... Das ist natürlich jetzt nichts, was man hier mal eben so ähm, ähm, wegschieben kann, weil wir sind ja mal alle ganz aktiv dabei, bei den anderen noch die schlimmsten Dinge völlig zurecht zu diagnostizieren, aber ähm, mal an die eigene Nase fassen ist ja nicht unbedingt FC St. Pauli-like, ne? Oder? Oder? Ich bin Oder? jetzt, jetzt
0: gerade bei der Pläne, ich muss, bevor ich alles vergesse, muss ich Notizen machen. Ne? Also Marianne Rosenberg hatte ich noch auf dem Schirm. War zwischendurch noch irgendwas, was ich sonst verpassen würde? Dazu nee, war ähm, also
1: ganzen Roses hatten wir eben tatsächlich, ja, diese so ganzen Afrobeat-Geschichten.
0: Afrobeat, genau. Und dann habe ich hier auch noch oh, Truckstop, Take it ja easy, altes was, <lacht> genau. was ja ganz lustig ist. Sollten wir eigentlich
1: auch noch Jürgen von der Lippe guten Morgen besorgen. <lacht> <lacht> <Das lacht> ja, seid ihr ähnlich. auch schon alle
2: da. <lacht> und da denken wir äh, sozusagen eben. sehr mitfühlend an, an Alex Gunkel, weil dem geht das bestimmt auch so, der möchte ja gar nicht so sein, wie er ist wahrscheinlich. Also, Obwohl
1: er insgeheim jeden Morgen Jürgen von der Lippe guten Morgen, liebe Jürgen, Sorgen.
2: Jürgen von der Lippe ist wahrscheinlich auf seinem Handy und jeden Morgen sagt er, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, weil er sicher ja doch auch nur in den Sorgen suhlt und nicht äh, sozusagen seine Fantasie anschmeißt, um zu sagen, was könnte denn dieser Tag die, äh, sonst noch Schönes bringen, was ich nicht schon weiß.
0: Das stimmt. Ich habe auch gerade tatsächlich äh, in meiner Tasche Platten dabei, die ich durchwühle und wollte unbedingt von den Associates äh, nochmal was auf die Liste setzen und zwar äh, machen wir Party 3S2. Is das ist, äh, obwohl White Car in Germany wäre natürlich auch schön, wenn man 1981 Ich überlege mir das noch und da kommt auf jeden Fall was von Billy McKenzie mit drauf, der leider auch viel zu früh verstorben ist und viel zu toller Musiker und Sänger ja, so ist das manchmal. Ja, das haben wir ja
2: verpasst. Also Wir sind absolut too old to die young. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das ich. kriegen wir nicht mehr hin. Ja. Aber das, ähm, das kriegt ja auch der FC St. Pauli nicht mehr hin. Also der FC St. Pauli, den wir ja lieben gelernt haben. Das ist ja auch so lustig. dass äh, Man kann ja auch sagen, wir meckern die ganze Zeit. Und wir ja trotzdem ähm, oh. äh, Ach, beschäftigen Super. wir uns ja mit Dingen, die wir ganz tief im Herzen Dankeschön. lieben. Und das gilt im Übrigen auch, also von meiner Seite übrigens, ähm, für Alex Kunkel. Ne? Also ich äh, mache mich hier teilweise lustig über ihn oder auch äh, beschwere ich mich über Dinge, die er so... Würde dir das Gleichgewicht war. fehlen, wenn er nicht mehr da wäre? Ja, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit den Ideen, die ich, ich so habe, ihn irgendwie so sehr piekse, dass er vielleicht über sich selber nachdenkt und in irgendeine Richtung sich weiterentwickelt, also das wäre schön. Er darf mich ja auch ignorieren, das ist ja auch gar kein Problem. Meinst du, er sitzt zu Hause, macht einen Podcast und würde das gleich über dich sagen? Nee, ich glaube, der funktioniert anders, der funktioniert eben nicht so und das ist ja auch das, was beim FC St. Pauli gelernte äh, Handlungsweise ist, ähm, da klüngelst du. Also der FC St. Pauli ist ein Klüngel, ein Konglomerat von verschiedenen, sehr undurchsichtigen Szenen, die sich irgendwie ähm, eben aus diesem Kiezbeben heraus herausentwickelt haben, wo die Menschen Karrieren gemacht haben, an denen sie ja jetzt auch festhängen, festhalten und auch sozusagen diejenigen beißen, von denen sie der Meinung sind, dass die sich noch nicht anständig irgendwie äh, die Meriten verdient haben, wie beispielsweise ähm, bei der CDU auf dem Spritzenplatz irgendwie Plakate zu verteilen. Das ist ja dieselbe Logik. Mhm. Also du musst erstmal drei, vier, fünf Jahre äh, irgendwie auf dem Marktplatz äh, die wahnsinnigen Thesen von deinen von Großkopferten wiederholen, um dann irgendwie irgendwann mal selber eingeladen zu werden, was zu machen. Und, dat, und das hat ja so das ist ja der Grund, warum Blogs und Blogger im Übrigen regelmäßig äh, in den letzten 15 Jahren angestoßen sind, weil sie ihre eigene Öffentlichkeit gemacht haben und ihre eigene Resonanz und irgendwann, nachdem sie zuerst belächelt, dann ignoriert oder erst ignoriert und dann belächelt, am Ende beschimpft werden, weil sie natürlich diese... Ähm, ja, diesen Marsch durch die Institutionen nicht mitmachen, sogar verweigern und sagen, wisst ihr was, ich hab meine, ich mache das selber.
0: Ist Verweigern dann in, in dem Moment ein äh, Verlieren? Oder ist nee, Verweigern
2: ist Prinzip. Also das Verweigern, sich also in diesen Klüngel zu bewegen, ist in ja. meiner, äh, zumindest von meiner Wahrnehmung aus, auch von der eigenen Selbstwahrnehmung, ist das Prinzip. Also ich möchte als jemand wahrgenommen werden, der auch nur eine einzige Stimme hat. Also ich nehme hier nicht in Anspruch für irgendjemanden zu sprechen, außer für mich selber. Aber das mache ich eben über die Wege, die mir zur Verfügung stehen. Und ich habe auch überhaupt gar kein Problem. Also die Filter dieser Welt sind dafür da, sie zu benutzen. Wer mich nicht hören möchte, der kann diesen Podcast aufhören zu abonnieren. Der kann aufhören, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ignorieren ist aus meiner Sicht nicht äh, despektierlich, sondern das ist einfach eine ne Form der, äh, der Selbstauswahl. Aber wenn man mich wahrnimmt, dann möchte ich gerne als Person ernst genommen werden und auch nicht nur, weil man äh, sozusagen im Verein Macht hat, diese so zu missbrauchen, dass sozusagen, Stimmen wie meine oder auch die von Christian oder von anderen Menschen dann nicht durchdringen können, weil ähm, der Streit und das Auseinandersetzen mit dem, was wir so denken und was ganz, ganz viele andere Leute denken, eben dazugehört. Und lustigerweise stelle ich mir, wenn ich mir das als Fantasie und Utopie vorstelle, dann stelle ich mir den FC St. Pauli auch als Raum vor, in dem man genau solche Auseinandersetzungen schadlos äh, führen kann. Also in einem geschützten Raum. Das ist ja das, was ähm, der, der Fernladen, die ja ganz, ganz tolle Arbeit leisten, versucht herzustellen, wenn ähm, die Konflikte mal richtig über die äh, ähm, Kaimauer schwappen. Ne? Also wenn man richtig die Kacke am Dampfen ist, dann stellen die diesen Schutzraum her. Aber dann den wünsche ich mir eben auch äh, wenn es nicht brennt, sondern wenn man einfach mal eine Idee hat, äh, die vielleicht auch nicht zu Ende gedacht ist, dass man sich auch gerne mal in Diskurse bewegt und weit und lernt und dass man auch merkt, dass äh, die, nee, diese es, Fanszene lernen Es gibt auch keine, möchte.
1: keine Kultur der Selbstkritik beim FC St. Pauli, glaube ich. Ähm, ähm, mal abgesehen von den Ultras. Das sind ja die Einzigen, die dann wenigstens in diesen ansonsten langweiligen millerton podcast ich bin ja nicht der Podcast-Betreiber, ich muss hier und da mal tackeln. Ähm, ähm, sich denn setzen und sagen, wir gehen regelmäßig irgendwo hin, um uns Watschen abzuholen, weil wir daran wachsen wollen und, und ähm, ähm, das passiert aber ja sonst nicht. Ja, die im Übrigen ja gesagt haben, nach dem
2: Derby, ähm, wir haben uns entschieden, in diesem Fall oder auch in bestimmten Themen, äh, die Auseinandersetzung nicht mehr zu suchen, weil wir glauben, dass wir einen Gegenüber haben, der an einem Diskurs gar nicht mehr interessiert ist. Und das ist ja, ja unser
1: Thema heute. Ja, aber, aber gleichzeitig scheinen sie ja Instanzen zu haben, wo sie sich reflektieren lassen. Das müssen ja auch gar nicht so Leute wie wir sein. Und das ist ja schon mal ähm, ähm, von riesem Vorteil. Und ich finde, dass es das ansonsten wenig gibt in, in, in diesem Verein. Also, dass man Strukturen auch reflektiert, so wie sie mal so sind. Also, das gab es immer dann, als es das böse Präsidium mit Herrn Spieß und Herrn Ort gab. Aber, aber danach ja irgendwie nicht mehr wirklich, seitdem sich dieses ganze Gegenran-Establishment irgendwie im Verein so breit gemacht hat, dass auch, auch ja alle irgendwie ähm, wegbleiben, die, die eventuell noch mal einen eigenen Gedanken formulieren können. Ähm, seitdem gibt es das ja irgendwie nicht mehr.
2: Also jetzt um die Fantasie anzuschmeißen, wir haben jetzt einen, die Gelegenheit nach vorne zu denken. Ähm, wenn wir einen Verein haben möchten, der sich beispielsweise auch mit. Der DFL und dem DFB und mit der Stadt Hamburg und ihren ähm, Repräsentanten anlegt, dann brauchen wir ja äh, ähm, ein, in jedem Gremium, in jeder Verfassung, die dieses, die dieser Verein hat, eine Vielfalt und eine Dynamik und auch einen Willen zum Wandel, den wir, den wir im Moment ja nirgendwo
0: sehen können. Ja. Das ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung. Aber wie kann man denn diese, wie kann man denn diesen Zustand verändern? Also wir wollen ja schon irgendwo schütteln oder versuchen irgendwie zu rütteln und
1: ich glaube, das, das größte Problem ist diese geschlossene, geschlossene, ähm, hermetisch geschlossene Ästhetik des Vereins. Die zieht ja auch noch ganz besondere Leute an und komischerweise stößt sie ja die Junggesellenabschiede auch nicht ab die finden ja auf der Gegend gerade ihren Raum. Und, und, und es ist ja nun nicht so, dass die Leute, über die dann auch alle aus der traditionellen Fanszene, die sich die ganze Zeit aufregen, abgeschreckt würden. Was sie wahrscheinlich schon würden, wenn da irgendwie Queens und Blazersätze aktiv wären, dann, wenn sie rausgelöst wären, aus so einem Pulverfass denken. Und ähm, das, das ist ja schon auch eine Frage, wie schreckt man mal wieder ab? Also ähm, ernsthaft. Weil, weil, weil das, was aktuell ähm, ähm, da ist, lädt nun auch nur ganz bestimmte Leute ein, mal irgendwie so ein bestimmtes Eventvergnügen auf der Gegend gerade auch zu erleben. Zu ähm, altvertrauten Sounds, die jeder dann mitsingen kann, weil die da auch seit 15 Jahren laufen. Und das, das ist ja schon eigentlich die Frage, wie kann man mal wieder eine uneinladende Perspektive schaffen, in der marginalisierte Menschen trotzdem Raum... Also mal so eine andere Frage formuliert nach dem vierten Bier, aber ich finde ja, die gerade gar nicht so schlecht. das
0: ist eine gute Frage, finde ich auch, Es ist nach dem dreieinhalbten Bier. Das vierte hast du noch nicht... Das hast du gerade geschenkt <lacht> bekommen okay. von der Kollegin hier, aber Danke. es ist noch uneingetastet. Aber ihr wisst, was ich meine, also, ja, es gibt ich. ja keine
1: Sperrigkeiten mehr. Und, 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 und ich meine, dass, dass man nur Risiko fährt, dass hinter einem einer steht, da ein Vollkotz, das hat man auch im Schlagermove, das gibt es auch im Stadion, das ist auch nicht so erheblich anders. Und wenn der Antifa-Hooligans läuft, ist ja schön und gut, aber ähm, wer hört denn da Also, ich meine, das ist läuft das doch mittlerweile auch wie, wie Wolfgang Petri, wirklich? Hölle, Hölle, Hölle oder so. Meinst du ja, jetzt wirklich, dass das, das, ist das ist die wahr.
0: gleiche Bugwelle wie ein Event, also dass die Leute. Ich behaupte dass die sie Besucher einfach mal, weil Stadion das wieder so ein wie Wie Schlagermove äh, äh, und äh, ein Junggesellenabschied, dass das in die gleiche Bugwelle. Ja, okay, das Event können wir nicht, also Schlagermove ist an dem Wochenende nicht und. Äh, der Song -Contest ja, Herz von St. Pauli okay. kann ich auch mitsingen. Und dann ist aber ein Heimspiel von Pauli. Was würden die, die Leute
1: mit nicht mitsingen wollen? Das ist doch mal eine interessante Frage. Meinst du? Das ist nein, nein, echt, was, was, würden, sie, also, was? Nein, was okay. würden sie nicht mitsingen wollen? Also, was wären das für Texte? Also, würde da zum Beispiel, also selbst ich meine, das ist jetzt das Gegenteil von dem, was ich vorhin behauptet habe, aber würde die ganze Zeit Hannes Wader singt Arbeiterlieder laufen und, und, und die ganze Zeit ähm, ähm, nur diese alten Schinken wie das Solidaritätslied, die Leute würden wegladen. Das ist eine gute Frage. Das wäre aber cool, das wäre auch besser als so, so sinnentleerte Hammer und, und, und Anker von gesungen werden. Oder ich glaube im
2: Übrigen, dass das auch für George Michael zutrifft oder für vieles, was... Face, Face, Face.
0: Ja, ist es ja. ist... Ist das so? Gibt's Bei
2: Last Christmas hat das halbe Stadion gefiffen. Also die hast du richtig in Wallung gekriegt mit dem Song.
1: das, das Dann mehr Last Christmas...
0: Im ja, Sommer. So, dann ist das doch genau. eine Reibungsfläche. Hört mal. Oh, hier kommen die Glocken. Jetzt kommt hier gleich die Mannschaft rein. Ach ja, stimmt. Äh, ich muss kurz die Kapuze überziehen, weil gleich kommt Konfetti. Wir
2: haben ja in unserer Zerstörung... Nein, lass uns
1: mal dabei bleiben. Das finde ich eine interessante Frage. Was wäre denn cool und trotzdem abschreckend für das gesehen abschiedspublikum Doch nicht Slime. Also ich meine, da lachen die sich doch nein, tot, wenn das,
0: das ist eine, also sowas, ich weiß gar nicht, ich bin komischerweise bei so 70er Jahren sowas wie Hermann van Feen oder so irgendwie so, oder so, so also Sachen, wo man selber Toll. nicht weiß, was, was man damit anfangen soll. Also die haben so ein bisschen skurril, aber bekannt vorkommen. Also dass man, dass man das Gefühl hat, das kann man eigentlich nicht gut finden, aber man kennt den Text auswendig, also so... Oh.
1: Ja, das betrifft natürlich jetzt nicht irgendwie das klassische Junggesellenabschiedspublikum, das ist ja nicht 50, sondern vier alt sind die Leute mittlerweile, wenn sie heiraten?
0: 30, 32, sowas, ne? Also es ist wirklich, also wo die Leute, also wir sind auf der Suche nach diesen Sachen, wo diese Leute wirklich auf die Probe gestellt werden und eigentlich, ja das ist schwer. Also das ich würde auch so Sachen wie Masimba Belle von den anderen Cases, würden die auch nichts mit anfangen können. Ja, das ist aber, weil da... Ich meine, Ezra Collective,
1: viele. da würden auch viele wegbleiben. Also es ist einfach ja, so. Ja,
0: also, es ist, ich, ich wär, also man müsste zumindest also da die Jazz Chance an geben, sich dass... Äh, ja, also, Coleman. Ja, ja, natürlich. Also wenn du jetzt mit, also mit extremer Geil. Kopfmusik kommst, dann ist das... Na, Ronald
1: Coleman ist aber kein Kopfmusik.
0: Nein, aber ich meine, du musst den Leuten die Chance geben, dass da, tschüss, tschüss. Dass da Sachen laufen, also als Option laufen, die man vielleicht doch schon mal gehört haben könnte. Vielleicht dann einfach im anderen Kontext. Also, wieso jetzt, denn das?
2: Ja. Also wieso muss... Man kann aber was Eigenes entwickeln.
0: Ist eben die Frage. Also was man von den Leuten will, will man sie mit, konfrontieren mit, mit ganz was was sie jetzt durchschütteln und sagt, das kann ich jetzt, das habe ich noch nie gehört, die Art von Musik. Naja, wegbleiben
2: tun die ja nur, wenn wir es schaffen, sozusagen Herz, Bärz und dieser Ganze, also wenn wir uns jetzt mal äh, den S. St. Pauli, der im Moment musikalisiert wird, dann hat er ja auch irgendwas gestört. Das heißt, du musst ja erstmal eine, eine Störung verursachen, die ja aber in irgendeine Richtung zeigt. Und deswegen darf man ja auch gerne... Also Jazz wäre für mich wär hervorragend. Für -Mittel auf jeden Drum and Bass wäre
1: auch... Äh ja, zu dem Jazz ist ja wirklich gerade wieder hip, zu meiner großen Freude, aber es ist ja gerade so. Also, wenn du in der Feder Kuti-Zombie einspielst, irgendwie mit besonderem Gruß an Herrn Gunkel ähm, zum Beispiel, dann, ähm, das war jetzt gemein,
0: aber gut, <lacht> ähm, dann, Oha! Der kommt bei mir jetzt an. Finde <lacht> ich <völlig> gut. So. <lacht>
1: ähm, naja, das wäre das, doch das was. Also ich meine, weil weil das das finden die Junggesellenabschiedsleute total scheiße, das wette ich mit dir. Ja. Aber vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, also das Solidaritätslied, das würde auch total reinhauen. Also wenn man sich mal anguckt, was Kevin Kühnert gerade mit drei Sätzen in der Zeit in dem Interview ausgelöst hat, wenn du diese alten kommunistischen Schmachtfetzen mal auf den Text hören, was singen die denn da eigentlich? Die singen ja nicht, ich bin in einer Werbeagentur, aber machen am Wochenende den Rebell, wenn ich Ultra bei FC St. Pauli spiele, obwohl ich sonst Werbefotograf bin, mich aber mal ganz auf rebellisch dahinstelle und das Megafon nehme und alte Botslieder umdichte, sondern, sondern ähm, beim Solidaritätslied zum Beispiel ähm, ähm, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Die Solidarität ähm, ähm, hörst du ja auf einmal wieder hin. Du glaube gar nicht, was da abgeht, wenn wenn du sowas naja, mal okay, also solche also dann hast du natürlich die sind aber also ich bin da
0: sofort bei solchen Leuten wie Manfred Krug, der halt auch äh, gerne gejazzt hat und gejammt hat und halt auch äh, Texte, die auch wie ich finde irgendjemand noch nicht <lacht> Nee. <lacht> Das also, ist ja, das haben ganz wie haben Leute. wir das
2: genannt? Poetry Slam, die totgeweihten grüßen dich oder so. Poetry Slam, Gladiatoren. Gladiatoren. Und, und Gladiatoren, also wir sozusagen haben unsere sprachliche Rüstung angezogen. Und sozusagen führen die Leute, die nicht wussten, dass sie heute mit uns in der Arena stehen, in die Arena. Was mir noch einfällt, ist bei. Dann singen
1: wir doch mal die Internationale, verdammt, oder spielen das 90 Minuten? Du glaubst gar nicht, was da passiert, was das für eine Presse gibt. Hammer. Mhm. Völker hört die Signale. Also ich meine mal wieder so in dem Sinne. Statt blöden Emblemen auf verschissenen Fahnen, wo sich alle einmal rot anziehen, wie für einen Faschingsumzug. Und dann hinterher so tun, als hätten sie eine politische Botschaft abgesondert, weil sie irgendwelche Bautzenopfer diffamiert haben. Sondern, sondern mal wieder richtig. Zumal es einen Moment gab.
2: Ja, ja, es Vortrag, aber, aber es gab ja einen Moment in Dresden, äh, das wollte ich gerade sagen. In Dresden gab es einen Moment, wo genau das passiert ist, von dem du gerade sprichst. Was nämlich in den richtigen Kreisen, also was richtig adressiert war, was da eine unfassbare Resonanz erzeugt hat, ist, dass ein ganzer St. Pauli-Block nie wieder Deutschland singt. Das war geil. Das war extrem geil. Da war ich total begeistert. Und da habe ich tatsächlich gedacht, das war super toll. Also bei aller, äh, ist auch auf die bei aller Kritik und auch oh, bei, Notiz, der, Notiz, bei, äh, bei der Diskussion, die wir führen müssen, welche Kollateralschäden wir da in Kauf genommen haben als Wessis, die in Osten fahren mit dieser Choreo. Da habe ich tatsächlich gedacht, da ist im Nachhinein der, die Verbindung wieder zu dem Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion, das haben die tatsächlich hinbekommen. Und, und zwar nur mit diesem, mit diesem Gesang, über den sich ganz
1: rechtspopulistisches Deutschland maßlos erregt gerade. Ich meine, allein wenn im Stadion mal Raven gegen Deutschland von Agatronic, das ist ja noch nicht so alt, aber, aber sowas von laufen würde, ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied, ist aber geil, weil jetzt weil, natürlich genau diesen ekelhaften Wiedervereinigungsschmonz, Pathos, Schleimscheiß, irgendwie, ähm, ähm herrlich weggeblasen, auch für die Playlist, Raven gegen Deutschland-Egotronic und das, das wären so Geschichten, also wenn man das radikalisiert, dann sind wir ja wieder da, wo wir hingehören eigentlich, meines Erachtens.
2: Die Grundidee des Rave, im Übrigen ja auch durch, sozusagen, durch, äh Bewusstseinserweiterung und, und sowas wie ein wie eine Trance, die Welt zu verbessern, ist ja im Un ist ja auch wieder modern. Und das, Inner das City
1: das Blues von Tricky muss auch auf die ja. Goldie, sorry. Ja. Ich kriege die mal durcheinander. Goldie ist es. Geile Nummer. Mir
0: fällt tatsächlich da auch noch ein, ein sehr schöner Song von Working Week ein. Inner City Blues. Working Song. Week,
1: die ja. gab's ja auch mal ja. mit Everything But The Girl und gab's man glaubt es kaum
0: Matt Bianco. Mit half a minute können wir auch noch draufsetzen. <lacht>
1: Nein, aber zurück zu Raven gegen Deutschland, das finde ich einen coolen Ansatz, weil das stimmt. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe und dachte ja yes, erstmal, Gott, also ähm, ähm, gerne Hammer und Sichel, aber dann richtig. Also dann bitte mit einer Reflexion dessen, was auch wirklich im Gulag passiert ist und mit einer solchen Litzin-Lesung oder so. Aber, aber als dies nie wieder Deutschland der ganze Block gesungen hat, das war so geil, da habe ich mich so gefreut, da fühlte ich mich ganz ein Pauli in dem Moment. Genau, das ist ja noch da. Das ist wir sonst, sind wo, St. Pauli? Stimmt, oder? Dann, wow. Wenn,
2: wenn das nicht yeah. wäre, würden wir diesen Podcast nicht mehr machen, sondern dann würden wir zu Altona gehen oder zu Teutonia Ottensen oder den Vereinen, die jetzt sozusagen. Welches das Problem
1: sein. löst dieses Unternehmen? Das nie wieder in Deutschland. Das ist ein Verein.
2: Und nie wieder Deutschland ist auch kein Unternehmen. Ich bin ja gar nicht der Meinung, dass der erste ein unternehmen sein muss. Wir sind ein Verein, das ist was anderes. Sehr gut.
0: Nein, das ist ja auch... Ich muss jetzt mit der Liste erstmal hinterher kopieren. Das war ja auch gemein von mir, Wichtig ist
2: bei Christian immer, dass man seine Provokationen immer gleich... Returniert, weil sonst äh, freut er sich so drüber, dass man komisch guckt, dass das immer weitergeht. Das, deswegen muss ja, man das Das war dann ein guter gleich, Punkt, gleich, wenn du kontern. komisch
1: guckst. Dann denkst du morgen nochmal drüber nach und dann war es doch gut. Das ist doch bei mir genauso, wenn mich einer erwischt. Dann bin ich dann drei Wochen beschäftigt, dann kommt was bei raus.
0: Also das war gar nicht böse gemeint. So. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Naja, Konflikt finde ich schön. Jetzt bin ich wieder da. Die
1: Liste an Bord gebracht. Na, aber dann haben wir doch schon mal einen neuen Einlaufsong, ne? Raven gegen Deutschland statt ACDC, ah, ja. das wäre doch mal was. Ja,
2: ein neuer Einlaufsong. Den haben wir uns ja sowieso gewünscht beim Kaputtmachen. Wollten wir einen neuen Einlaufsong ja. haben. Das stimmt. Und wir wollten wir wollten eine... Wir wollten eine... Wie
1: heißt noch dieser Hooligan-Song von den Goldenen Zitronen? 10 Millionen, 60 Millionen Hooligans...
0: Ich kenne ihn nicht. Kenne ich auch nicht.
1: Ich, ich google gleich mal, weil, weil, weil das ist ja einer, einer der entscheidenden Songs der Goldenen Zitronen. Neben Ach wie so,
0: äh, Goldenen Zitronen bist du. Äh, ja. ich, oh, ich google das mal der parallel. Letzter Montag war Konzert. Und ich hatte Karten und ich habe es nicht geschafft. Und ich hab, ich rede in die falsche Richtung des Mikros. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, äh, goldene Zitronen stimmt. Das hatten wir nämlich in einem Podcast erwähnt, der nicht komplett gesendet wurde. fällt mir gerade wieder ein weil da die Technik mit nicht mitmachte und deswegen muss es jetzt wieder auf die Playlist und muss nochmal erwähnt werden, dass es auch ein ganz tolles, neues neues tolles Album ist und gerade die Tour läuft. Oh und doch, die goldenen Zitronen. also
2: das Ende hatten wir noch drauf. Ah, okay. Ja, ja, das war, das war sozusagen ein sehr schönes Ende. Und 80 Millionen
0: Hooligans. 80 Millionen Hooligans, jetzt weiß
2: ich
1: es auch wieder. Gut. Das muss unbedingt. Das wäre auch eine Einlaufmusik. Ja. Raven gegen Deutschland, 80 Millionen Hooligans. Mhm. Was haben wir denn da noch? Vielleicht kriegen wir die das Golden die -Lied. Lied.
2: Vielleicht kriegen wir die, die Goldenen Zitronen ja auch dazu, 40.000 Hooligans zu singen oder 30.000 Hooligans, also nur für uns und zwar The zusammen, will
1: not be zusammen mit Jill Scott, mit, zusammen kommen.
2: mit äh, Afro Jazz ja. Musikern. Also die Goldenen Zitronen haben doch gerade einen unfassbar geilen
1: Sorgen rausgebaut. In einem von immer? den 45 G20-Film-Dokus, die ich gesehen habe, war es tatsächlich so, dass die goldenen Zitronen die einzigen waren, die in der Lage waren, irgendwo am Hafen auf so einer Bühne tatsächlich schwarze Musiker mit auf die Bühne zu holen und einen Schritt zurückzugehen. Also die waren die einzigen, die es gepeilt haben. Nachdem Ted Geier vorher irgendwie einen echten Super GAU in so einem Taz-Interview, wo er dann irgendwie im Jahr 2015 oder so gesagt hatte, ob die Autonomen denn je die Mackerhaftigkeit <lacht> ähm, ähm, ihres Verhaltens reflektiert hätten, was seit 1985 ungefähr der Fall gewesen sein müsste, ähm, haben die trotzdem, die, die, die peilen es ja. Also die die wehren sich ja nicht dagegen und quatschen nicht blöd rum und halten das nicht für blödes Gesabbel, sondern die die waren die Einzigen, die da jemand mit auf der Bühne hatten und es war auf einmal ein ganz anderer Sound da, auch ein anderer Sound der Widerständigkeit. und ähm, ja, was brauchen
0: ähm, wir im Stadion, definitiv. Ja, bin ich sofort dabei, also auch das, es ist ja auch eigentlich von n, n, räumliche räumlichen Nähe, die auch es ist halt so verbunden auch mit der Stadt und auch mit dem Stadtteil, dass es ja eigentlich so naheliegend ist, dass man deswegen wahrscheinlich nie drauf gekommen ist, dass es das eigentlich zusammengehört. das stimmt, das wäre eine schöne Sache wo wären wir denn noch, also was können wir denn da noch irgendwie, ja schmeiß wir eine Fantasie an, bitte. meine Fantasie, ja die ist relativ schmal umrissen also da würden dann solche Sachen kommen, wie ah, Liga, der Aussage Gentleman oder da kommt jetzt auch noch das Album übrigens Ich finde äh, übrigens das auch ein Song wie Tears,
1: das hatten wir auch schon mal von, von ist natürlich ein Widerstandssong weil, weil, weil da diese ganze Aids-Nummer aufbricht und ähm, das, das sind ja auch Geschichten ähm, die 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 eine Präsenz mal als, als Erzählung wenigstens verdient hätten so ähm, von Frankie Knuckles meine ich gerade
0: Tears, ja auf jeden Fall haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann. Ja, ich wollte es noch mal eingeworfen haben. Aber Haus ist ein ja. gutes Thema.
2: Also ich würde ja gerne. Auf. Da kann <lacht> ähm, ich gar nicht mit umgehen. Es gibt in Chicago ein Soundsystem, das lustigerweise äh, Chosen Few heißt.
0: Ach ja, da gibt es äh, ja diese YouTube- Videos. Das sind die Chosen
2: ja. Few DJs aus. Äh, Chicago, die nämlich in Mittagspausen und da gibt es ähm, googelt das mal gerne. Ich, wenn ich mich dran erinnere, packe ich es auch in die Show Notes. Aber googelt das mal gerne. Chosen Few äh, Lunch Break äh, Haus Gig in Chicago. Die machen in, auf einem großen Platz in Chicago, am öffentlichen Platz in Chicago, im, zur Mittagspause ein äh, DJ Set. Und da tanzen ganz normale Leute, die aus den Büros kommen. Die aus äh, der Mittagspause kommen. Die aus der Mittagspause kommen zur Hausmusik und das, ist, das hat einfach so einen geilen Groove und da merkt man im Übrigen auch den Unterschied zwischen den, den Leuten auch, auch wie uns, muss ich gerne zugeben äh, die zu St. Pauli gehen und Leuten, die ganz normal in Chicago aus der Mittagspause kommen, das ist einfach ein Riesenunterschied. Die können viel besser tanzen die, Ja, vor allem die tanzen einfach so und ähm, ich äh, würde doch wundervollerweise wenn ich mir das jetzt vorstellen kann, wie auf dem Südvorplatz Househeads von St. Pauli tanzen und, man, und irgendjemand kommentiert Deal, auf das äh, Facebook Sinn. Live und sagt, ey, man kann genau unterscheiden, wer die Aber alten die Spieler Househeads müssen sind und wer die, und die neuen UK sind. Auch. Ja, also ich, wenn, wenn sie möchten. Und man erkennt die alten Househeads auch, nicht daran, möchten. dass sie äh, die ja. Beine hochheben und die neuen Haushalt erkennt man daran, dass sie die Füße nicht mehr hochheben. Banden. Und da lernt man einfach auch so unfassbar viel, wenn
0: man sich sowas mal anguckt. Ist Chicago nicht auch Partnerstadt? Also könnte man nicht mal sowas überlegen, dass man sagt, man lädt sich die mal ein und macht halt ein Event mit den Chosen? Ja, klingt jetzt irgendwie. Nein, das wäre doch, aber der
2: Witz, das ist doch der Witz überhaupt, dass die Chosen few DJs ja. auf dem Vorplatz spielen. Und Hallo. Dann. Also ich war, Wie geil wäre das denn? Das wird diesen ganzen ähm, komischen aufgesetzten, diesen, ja, also dieser ah, ganzen dieser Derby der komischen wow. Fußball-Ästhetik, äh, die uns ja auch irgendwie so ein bisschen aufgenötigt wird. Ich meine, mich interessieren diese, äh, diese HSV-Ultras ja, nicht. Aber
1: gleichzeitig auch schon die Hymne fürs nächste Jahr, das ist dann nämlich The Only Way Is Up, Baby. Not yes. yes. <lacht> Von der Mannschaft eingesungen, zusammen mit Luukai. <lacht> ja,
0: geht's dir nochmal ab die Playlist. Geht, ja, geht's dir nochmal ab? Ja, DJ, DJ. DJ Willi, den, 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 den Remix. Bro, also im Grunde genommen
2: hast du sogar ja, einen Remix-Auftrag totally. <lacht> jetzt. Zusammen mit der Mannschaft The Only Way is Up als
0: House-Track. Ja, ich glaube, da muss man nicht viel machen. Also der ist schon der ist schon hauskompatibel. Der ist schon, also der gibt schon. Hab ich okay, fertig. <lacht> ja doch, aber tatsächlich auch. Ähm,
2: oh, apropos Fantasie, Remix und Mash-Up-Kultur haben wir beim FC St. Pauli auch wenig. Also Na, weil alles
1: so auf puristisch echt und authentisch was, ausgerichtet.
2: ist. Ja, was wir haben, also was ich an Wenn denn
1: wenigstens wirklich mal echt gesungen würde. Was ich an sag Punk mal, ja du, immer. Oder ist das der
0: Regen? <lacht> Ich liebe echt. Jetzt kommt es raus. Nee. Ja, ich
1: gebe es zu. Was ich an Punk ich ja immer das.
2: bewundert habe, was er aber auch limitiert, ist dieses DIY-Geschichte. Also jeder kann alles und ich stelle mich mit drei Akkorden der auf als der
1: Gitarre. Der wir haben es getan, zum allerersten Mal, wäre doch aber auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Vorstellung. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, aber wir haben doch jetzt schon lustig, konkrete Ideen was passieren könnte. Wie Aber Punk-Remix nicht und mash up auch nichts. Ja, Mashup also up ist ein beliebtes, also ist auch äh, ein schwieriges Es macht Thema. nur
2: sozusagen mit Brutzler auf dem Grill und drei Akkorden das, was andere Leute einfach besser können.
1: Ja. Zu dem man ja auch sagen muss, dass mit den drei Akkorden, ist ja auch so ein Also die, einige der Songs auf Kind Of Blue von Miles Davis kommen mit zwei Akkorden aus, zum Beispiel sagen, So What und erheblich besser. Also das ist auch so ein, so ein, so ein Marketing-Trick, das mit den drei Akkorden, weil eigentlich irgendwie die Kadenz selbst bei Beethoven besteht aus drei Akkorden, nämlich irgendwie ähm, der Tonika, der Subdominanten und der Dominanten. Und das ist auch wieder so Great Rock'n'Roll Swindle. Ne? Ich, ich erinnere mich noch, wie ich die, diesen Film mal über den riesen Fake, der die Sexpistols waren, initiiert von Michael McLaren als große Marketingstrategie. Aber großartig
0: gemacht, muss man sagen.
1: Aber geiler Film auch, abgesehen davon. Den habe ich hier in der Markthalle gesehen, als ich relativ neu in Hamburg war. Und vielleicht sollte man den mal gucken und danach eine Hausparty veranstalten, weil das war nämlich kein Zwindel. Also im Haus war wirklich von unten. Es, es gibt ja tatsächlich irgendwie, das erzähle ich glaube ich auch bei jedem Podcast, aber das ist auch mal wieder gut und ausgerechnet der doofe Ulf Poschert, der mir bei Twitter komischerweise mal nicht mehr antwortet aus unerfindlichen Gründen, ähm, hat das so schön beschrieben, die, 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 die Disco im Hell's Kitchen in der ehemaligen Kirche, wo zum Teil auch, auch ähm, Spielfilme gedreht wurden und, und wo eben gerade Homosexualität legalisiert worden war und die Typen sich in den Eingängen zur ehemaligen Kirche im Hell's Kitchen Wechselseitig einen geblasen haben und drinnen irgendwie Curtis Mayfield und solche Geschichten gespielt wurden. Da wurde die DJ-Culture geboren, in dem nämlich da der erste DJ war, der mal Platten zusammengemixt hat. Und das ist natürlich viel weiter unten, als als die Sex Pistols es je waren, mit ihrem komischen SM-Shop, aus dem sie erwachsen sind. Und, und auch das gehört, finde ich, mal in die Stadion-Mythologie hinein, meines Erachtens als Wissen. In Kombination zu Che Guevara. Wir brauchen einen Che Guevara-Haus-Remix, der anti-homophob ist.
0: Oha, das ist meine Aufgabe. Ich wüsste aber gar nicht, was ich hier musikalisch als Grundlage nehmen würde. Das wäre tatsächlich nicht ganz so einfach auszuwählen. Ich muss ich jetzt ehrlich gesagt um auch Ecke. noch meinen
1: Vortrag irgendwie zu Ende führen
0: gerade. Äh, vielleicht kannst du in einen Vortrag einpflegen den einen, einen oder anderen Musiktitel, den du da im Sinn hättest, dass man da sagen Na, kann. Suchte, was, was für Musik verbindest du denn mit Che Guevara? Also was ist...
1: Na, es gibt ja dieses eine berühmte Lied mit dem Kommandante Che Guevara, wo ich immer gar nicht weiß, von wem das ist. Aber, aber das sind, ich meine, gut, Che Guevara-Musik, es sind schon diese kubanischen Rhythmen wie der Wenders, die später in Buena Vista. Wollte ich gerade raus. So, das und, ist und natürlich
0: dann die, 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 ich sag mal, die Variante, die man kennt, logischerweise. Und auch ja, das ist ja nicht, das ist auch die, die gewirkt hat.
1: Also das Verrückte ist ja, dass tatsächlich Kuba die rhythmische Drehscheibe für alles, was aus Afrika, aus Westafrika. Wenn kam. ich mir jetzt
0: aber überlegen würde, ich müsste mir irgendwas aus Bonavista Social Media Club äh, schnappen und äh, remixen, um das äh, irgendwie underground zu machen, würde das nicht so Vielleicht machen. ist
1: Ricky Martin ja eine Brücke. Das wäre ehrlicher. Das also, wäre deutlich ehrlicher. Das ist nicht mein
0: Witz, den ich hier gerade reiße. Ne? Äh, da da wäre ich auch noch eher <lacht> wahrscheinlich bei Julio Iglesias, der dann auch noch... Äh, Enrique Iglesias. Oder Enrique, ja, okay. Also beide vielleicht im Duett. Und Ricky Martin noch dazu an Bord. Das wäre auch noch was. Deiner Moss. Ja. Muss auch oh, auf die Playlist.
1: Oh. Nein, aber, aber ich meine, im,
0: im Ricky Regimaden ist nicht nur ein Witz gewesen. Also, er hat ja auch eine Biografie, der Mensch. Und, ja, ähm ja, natürlich. Finde ich auch eigentlich gar nicht so weit weg, aber es ist eine Sache. Also, ich glaube, diese Überlegung, was zu nehmen, was schon da ist und äh, umzubiegen, finde ich nicht so gut wie. Die Überlegungen. Welcher Latino-Hit
1: würde dir denn einfallen, der zum FC St. Pauli passt, auch wenn das hier, glaube ich, so, so überhaupt nicht rhythmisch lateinamerikanisch ist?
0: Ich weiß, ich, ich wäre gar nicht bei solchen Sachen. Ich wäre, das ist auch schwierig zu sagen. Also ich bin auch so ein, also Folklore ist für mich, also ich fand früher auch so Sachen wie das ist doch als Folklore. Naja, nee also darauf wollte ich jetzt hinaus in die Folklore-Richtung sozusagen. Also diese Geschichten Lenigres Verdes fand ich, oder finde ich immer noch tatsächlich sehr spannend oder sowas wie Los Lobos äh, irgendwie in den 80ern ähm, war dann auch schon fast, naja, in Europa nicht wirklich bekannt. Na, aber. das
1: Ding ist aber doch tatsächlich, Folklore ist ja selber schon so, so eine Wertung wie Weltmusik, also es ist ja nicht so, dass das Ding weniger Folklore wäre als ähm, sag irgendwas, was so gelabelt wird, also weiß, was ich meine. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen die Frage, aber jetzt, also wir haben jetzt auch gerade wieder so einen Zeitpunkt, wo jetzt diese Folkmusik auch gerade so ein Revive, also Musikmacher und so dieses Indie-Folk. Ich also halt meine, selbst bei
1: Esma bei, bei Collective, da, da läuft ja ganz vieles rein, was denn so als Welt- oder Folkmusik gelabelt wird, was aber im Grunde musikalisch einfach total
0: geil ist und, und eigentlich müsste man noch da rauskommen, oder nicht? Müsste man rauskommen, auf jeden Fall. Aber... Pff, da was zu, zu finden, also brauche ich Zeit für, brauche ich ein Zeitfenster für. Ja, wir finden gerade genau. keine Verbindung zwischen Latin
1: Music und dem FC St. Pauli und das wahrscheinlich völlig ja, Recht.
0: allein das wird auch schwierig, aber ich meine, da müsste man dann tatsächlich ja, so eselsbrücke schlagen, vielleicht, was du auch schon e gemacht hast, über Lampedusa, oder dass man sagt, man hat irgendwie eine, eine Strömung im Verein, die existent ist und kann die irgendwie äh, aufpassen. Obwohl ja
2: auch Revolutionen Revolutionslieder mit einer spanischen Gitarre gleich anders
0: wirken, als wenn sie sozusagen... Also ich könnte mir zum Beispiel auch ganz toll Flamenco-Events oder Fado-Gesänge im, im, im... Fado, Mijia. Also das wäre ich, da wäre ich wunderschön begeistert. Flamenco auch
1: wunderschön.
0: Also und das ist für mich noch erdiger, weil es noch ehrlicher ist, als jetzt eine Variante, also jetzt nicht mash up oder so, weil es halt äh, ja die minimale die minimale, klare Variante davon ist, die es halt gibt. Und Aber wir halt suppen so auch
1: weg. Wir müssen irgendwie mal wieder Struktur hier finden in unserem ja. Talk. Sag doch mal was, Erik. Wie bringen wir das jetzt ab, alle auf den Punkt, um hier noch ein gutes Ende zu finden, bevor wir, wir die wegsuchen. Kurve
0: zum, Out zum Outro.
1: Was hätten wir gerne als Torjubelsong, wenn wir nicht uns für, wir haben es getan zum allerersten Mal, von echt entscheiden? Boah, da muss ich nachdenken. Warte mal. Toll, war jetzt auch eine komische Brücke, aber das war die, die mir gerade einfiel, um aus ja, diesem Gelaber so rauszukommen. Tipp.
2: Gar keinen, ich hätte gern gar keinen. Gar keinen? Eine Schweigeminute? Ich hätte gern nee, nee <lacht> ich hätte gern, dass wir singen.
1: Betroffenes Schweigen. Betroffenes Schweigen. Betroffenes
2: Schweigen. <lacht> gar Stille. 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 Stille und irgendwann Explosion. Oder einfach, wir singen einfach immer irgendwas anderes. Wir versetzen, oder wir machen Wir da da gar nicht
0: hingehören. Also wir buhen oder pfeifen. Und widersprüchlich ist schreien laut Scheiße. Ist, äh, ja. ist
2: Oder sowas wie ähm, äh, Yes RC Kasas 1, 1, St Pauli 0.
0: Wie, wie ist das mit diesen bitte äh, danke. Mit diesen, mit diesen, <lacht> mit <lacht> dank mit diesen Pfeiftönen, <lacht> die auf äh, immer rauf Sind wurde. selbst die Jung
1: Junggesellenabschiede mittlerweile so uncool bitte dank zu sagen, dass sie den wegbladen. Oder wir
0: nehmen den Crazy Frog.
1: <lacht>
0: wie hieß er eine ding oder wie hieß das noch? Gab es da auch so, so lustige ding <lacht> so oh. die auch irgendwie ja.
2: Grisou, der Feuerwehrmann, oder was? Ja, sowas zum Beispiel. Das Intro-Lied von
0: Pantau. Pantau war auch ein ganz großer. Ja, das stimmt. Das
1: An das Lied kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. An Pantau aber schon, aber das es, es muss eins gegeben haben.
0: Oder, äh, wie wäre es einfach mit so Sachen wie diese Musik, wie bei den Commodore C64 früher, wenn man Tennis gespielt hat und Kraftwerk könnte man auch noch nehmen. Oh, das hat so viel Style.
2: Ja, aber Style mit Substanz, den wollen wir ja auch, wir sind oh. ja auch Style-Victims. Eigentlich auch. wollen wir
1: doch Camp mit Substanz, oder nicht? Camp,
2: Camp, ja, dann... Äh ich weiß nicht, ob
1: ihr von der Met-Gala, also in, in also New York, Camp. diese großartigen Bilder gesehen habt, da war das Motto ja Camp. Wo dann unter anderem Billy Porter heißt, glaube ich, aus der großartigen Post-Serie, quasi sich hat tragen lassen von oberkörperfreien Typen, so als als Elizabeth Taylor Persiflage in, in dieses Event, äh, großartige Bilder und ähm, das ist doch eigentlich das, wo wir ja, hin, man könnte, also wo ich zumindest gerne hinwollen würde. Ja, man, man könnte, könnte auch äh, die
2: Titelmelodie wäre, von Vom Winde verweht, oder ich was? Ich wollte gerade sagen, das
0: Soundtracks, also das ist ein rassistischer ja,
2: Drecksfilm. Ich, ich, ich weiß, selbstverständlich,
0: aber jetzt wie, sozusagen, als wie, wie wäre es denn mit sowas wie äh, Statut an Mörder? Oder dieses äh, hier, Guess Express
1: yourself von Madonna.
0: <lacht> das, na hier Außenwelt, äh, äh, dieses, äh, was war das nicht, ein Vibraphon Aber Madonna ah, ist immer ja. Camp, das stimmt.
1: Ja, das hätte auch schon fast wieder was, wenn das ganze Stadion Zähler, Express Zähler, Yourself Zähler. singen Zähler, und dazu wogen würde.
0: <lacht> das stimmt. das wäre was, das stimmt.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Post geguckt habt bei Netflix. Nee, Guckt nicht. es euch unbedingt an, weil da geht es ja um Voging eigentlich die ganze Zeit. Also da geht's ja, Ich habe um auch mal ganz um Filmfest, um einen ganz
0: tollen Filmfest, ganz Film Großartig, gesehen. das muss man, also ne? Über, über die Voger damals, die halt auch, wo es auch um willy Ninja ging, der dann halt auch derjenige war, der äh, in dieser großen Bugwelle bei Madonna war. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation, wie das damals entstanden ist, dass die halt wirklich. Da gab es so zwei Häuser sozusagen, wo es eine, eine Obermutter gab.
1: Vogende Ultras, das hätte doch mal eine, eine Perspektive.
0: Hammer. Und die haben dann, äh, haben dann durch Voging gegeneinander, an, sind die gegeneinander angetreten und haben gebattelt sozusagen. Ja, darum geht es in Post, da geht es genau um diese Barroom-Szene ja, in New York.
1: Ähm, ähm, wo, wo halt ähm, ähm, die, die tatsächlich Transsexuellen in diesem Sinne und gar nicht nur Drag Queens genau, ähm, gegeneinander ja. angetreten sind, um dann Trophäen abzuräumen. Also das ist irgendwie Thema in, in mit einem großartigen Soundtrack, Pose. Ja. Also muss man einfach geguckt haben. Und dann
2: wünsche ich mir Trophäen für jedes Tor. Die werden dann in
1: ganz, ganz die, die, groß
2: neben die Trainerbank gestellt. Von dem
1: bestwogenden
0: Ultra. Also weg mit <lacht> ja, den Trophäen. Ja, oder auch Spieler. Weg mit das den ist Trophäen. So nach möglich. einem Tor. Weg Ein mit Traum. den Trophäen, mit den, mit der, mit dem, äh, mit dem Badehandtuch in Dresden, weg mit den Trophäen, sondern die anderen Trophäen. Ja, das waren ja nicht unsere, das waren ja die dunklen, hässlichen aus ah. Dresden, also die,
2: die das ja tatsächlich grotesk auf die Spitze getrieben haben, aber wenn, sozusagen.
1: Schumthürschat ist natürlich der Torjubelsang, abgesehen davon. Das hatten schön. wir ja auch schon mehrfach, aber egal. Also ich musste das jetzt einwerfen, ich habe dich unterbrochen. Ja. es tut mir leid. Aber, aber
0: wir können, oder wie, follow me. Nein,
1: Shoot Your Shot ist doch der, okay. der,
0: Ja, Shoot Your Shot geht natürlich auch. I'm Only Shooting Love finde ich auch gut. Wer war das denn nochmal, I'm Only Shooting Love? Das war auch so eine 80er Band, Time Bandits oder so. Ich glaube aus Holland, Time Bandits. Ich muss unbedingt auf die Playlist, ich <lacht> <muss gerade> schreiben. <lacht> Ich, ich meine, mein, wenn ihr es hierhin
2: durchgehalten habt, dann habt ihr aber euch auch eine Playlist verdient, die ja jetzt schon wie viele Songs hat die jetzt schon bestimmt 80 oder so ne das heißt also mindestens 35 Songs erweitert wird in diesem Podcast Popcast sehr schön also mir hat es sehr viel Spaß gemacht wir können meinetwegen können wir uns auch langsam outfaden oder haben wir noch irgendwie was eine Fantasie die wir uns noch mal anheim gucken ja ob
0: wir dann eine Fantasie wollen. auf den Weg mitgeben müssen wir
1: bieten jetzt Kurse an Arbeiterlieder zu singen wie das Solidaritätslied in Zukunft und die zu kombinieren mit der House Culture, und das Chicagos der 80er Jahre. Ja, und, und für wir, Ultras exklusiv und die wir, Vogen
2: wollen. Genau, wir bieten Kurse für Ultras an, die sich äh, um, in unseren Treffen hier gerne auf eine Kiste stellen können und äh, uns sich bewerben und, und sie mitreden sich dürfen. Bewerben, damit wir ihnen beibringen, wie sie den Raum aufmachen der ihre Fantasie beflügelt anstatt
1: zu Madonnas Express Yourself, oh, nachdem sie die gesammelte Staffel von Pose auf Netflix sich
0: angeguckt hat. Da kann ich gar nicht drauf warten, das finde ich gut. Das Dann ich gut. braucht
2: man nämlich auch keine Trophäen mehr, die denn sozusagen
0: die da die, lege ich noch was auf macht die man sich selber. New Shoes, I can't wait. Das passt, Also es auch so schön 80er. Ja. Ach, ist das, das schön und wir träumen
2: vom ganzen Stadion, das ganze Stadion. Das ganze
1: Stadion. Wir sind oh, o so San, San Pauli.
2: Wir
0: sind o
1: Pauli.
0: Also das kann sich keiner bis zum Schluss anhören. <lacht>